0: Tatăl nostru, care ești în cer, se numele Tău, Vie împărăția Ta, Facă-se voia Ta, Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne astăzi Și ne iartă nouă greșelile noastre, Precum și noi iertăm greșiților noștri, Și nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăvește de ce. rău. Ca este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. În uh,
1: cel mai vechi lăcaș de cult al Capitalei, Biserica Domnească, cu hramul istoric Bunavestire și al doilea hram de 150 de ani, închinat Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, datorită icoanei făcătoare de minuni care se află aici. Cel mai vechi loc din București, Biserica unde odinioară erau unși domnii țării românești și unde se cununau și se botezau prinții și prințesele din casa domnitoare a țării românești. În același timp, în cea mai veche clădire a orașului Bucuriei, a Bucureștilor de astăzi, Biserica Domnească în această seară găzduiește o conferință care vrea să refacă istoria acestei biserici și din perioada interbelică, când aici, în timpul părintelui Nicolae Georgescu Edineț, considerat duhovnicul studențimii bucureștene, se adunau mulți tineri care aduceau slavă lui Dumnezeu și primeau o binecuvântare în această biserică. Asta nu înseamnă că biserica și astăzi este lipsită de tineri. Din contră, mii de tineri calcă și mai ales tinere, calcă pragul acestei biserici în fiecare săptămână. Tema pe care am ales-o, aici eu, Părintele Ciprian a Petrei, Părintele paroh Gheorghe Zaharia și Părintele Florin Scuturoiu, la inițiativa Părintelui paroh, să-l invităm pe prietenul nostru, așa ne putem numi, Părintele conferențiar universitar Dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Și ne-am gândit să vorbim, pentru că, fiind o biserică frecventată de tineri, chiar dacă pe mulți dintre voi vă văd pentru prima dată aici la noi în biserică, ca tema să fie tânărul creștin ortodox în fața provocărilor seculare ale lumii contemporane. Lumea noastră de astăzi se confruntă cu o paletă din nefericire gravă de probleme și eu spun de multe ori că tinerii de astăzi nu pot fi condamnați de tinerii de acum 20 și 30 de ani, pentru că nu aveau provocările acestea. Provocările secularismului, care vin printr-un ateism galopant mai periculos de cel, decât cel comunist, pe de altă parte, vin cu tot felul de problematici care izolează familia și o desințează, Mai ales problematica sexualității exacerbate care duce din nefericire la o dinamică a societății în afara familiei. Lucrurile acestea, ca să fie așa ca o pregustare, înainte de gustarea de plină pe care o ne-o va oferi în această seară, Părintele, și pe care îl invităm să ne vorbească pe cum îl știm, cu același patos și aceeași verbă ardeleană și dreaptă despre dreapta credință și dreapta socoteală în lumea de astăzi, atât de bulversată de idei năstrușnice mai vechi și mai noi, dar pe care biserica cu inteligență în 2000 de ani a reușit să le depășească și le va depăși și acum. Părinte, vă rog. mulțumesc.
0: Vă mulțumesc foarte mult și trebuie să spun că sunt foarte emoționat pe motiv că pe de o parte ne vedem împreună și pe același motiv din alt unghi de vedere stați față, adică între colegii dumneavoastră de conferință sunt și voi văzi din spate ai, ai bisericii și care sunt, sperăm noi, ascultătorii, nu doar ai cuvintelor noastre, cât ce ai noastre. Vă mulțumesc foarte mult, nu doar pentru invitație, ci și pentru bucuria de a fi împreună în seara aceasta. O seară pe care, sigur, că nu ne-o dorim specială, ne-o dorim normal în ortodoxie. În primul rând vreau să vă mulțumesc, să vă mulțumesc pentru că în spatele fiecăruia dintre dumneavoastră este câte un altul și în altul din familie care în mod cert merg la școală să facă religie. Adică dacă trebuia un argument mai bun decât uh, întâlnirea noastră din seara aceasta era greu. Prezența dumneavoastră în biserică dovedește în plus că Biserica Ortodoxă nu a decedat cum ne anunță ziarele care încearcă să gândească la adevăr și nu le iese și că de fiecare dată în Biserica Ortodoxă cei care gândesc asupra adevărului sunt oamenii care trăiesc adevărul după gândul și slava lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult și pentru aceea că mi-ați oferit ocazia prin părinții slujitori de a sta alături de dumneavoastră într-o seară cu totul specială, zic eu, din punctul meu de vedere, pentru că suntem așezați între Buna Vestire și Duminica Sfintei Marie Egipteanca și de aici aș vrea să plec să vă spun că avem de a face cu două tinere ortodoxe din episoade de istorie diferite. Pe de o parte o tânără, care se, s-a crescut la templu, a fost crescută la templu dintr-o familie de oameni credincioși, care în mod cert au lucrat la uh, înălțarea ei spirituală și la cultura ei duhovnicească și care devine născătoare de Dumnezeu. Pe de altă parte, o tânără dintr-o altă generație, despre care părinți nu știm foarte multe, dar care, păcătuind, cunoaște puterea crucii și puterea pocăinței, îl obligă pe duhovnicul ei să calce apa și să primească împărtășania, devenind la rândul ei sfântă și născătoare de Dumnezeu în sufletul nostru, nu după modul în care Maica Domnului l-a născut pe Hristos, ci după modul în care Duhul Sfânt se naște în inima fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte, la distanță de ani, de sute de ani, două modele de tinere ortodoxe, care prin cumpănire și prin așezare în Hristos primesc darul Raiului. Arătându-ne este prin aceasta că nu momentul istoriei în care ne naștem, ci efortul prin care ne așezăm în dragostea lui Dumnezeu ne fac primitori ai Duhului Sfânt și trăitori ai împărăției celor încă de pe pământ. Cu alte cuvinte, noi știm de la Sfântul Apostol Pavel că și de trăim și de murim, ai Domnului suntem, dar parcă mai mult ne place să trăim, ai Domnului, nădăjdincă și murind, murind rămâne mai lui și modelele acestea, amândouă, ne dăruiesc cu plinătate bucuria care ne leagă la momentul acesta de praznicul postirii. m întoarce un pic la bunăvestire. E firesc ca un tânăr din ziua de astăzi, când este bombardat, cu toate știrile antifeciorelnice, să aibă propriile lui îndoiele asupra fecioriei Maicii Domnului. Cum să crezi în pururea fecioria Maicii Domnului când toată lumea spune că ești om adevărat doar dacă ești macio adevărat? Dacă ți se propun cât mai multe posibilități de curvie, dacă abia bând și drogându-te și trăind anapoda intri în ritmul lumii în care trăiești. Ba mai mult, ți se și dau legi care să te supună și să te suporte în efortul tău de a te îndrăci. Cum ar putea crede în puritate oameni asupra cărora se acționează în permanență impur? De fiecare dată li se sufocă orice fel de demnitate. Li se desconspiră ca fiind incorrect să trăiești în Hristos și în biserică minunată a lui Dumnezeu. Cum să rămâi normal și legat de Hristos într-o lume în care orice apropiere de Dumnezeu este amendată. Dacă vrei o oră de religie, ești un tâmpit. Dacă scrii frumos despre Hristos, ești un nărod. Dacă trăiești în Hristos și mărturisești pe Hristos, ești un neavenit, un incompetent și un membru al veacurilor trecute din evul mediu. În mod opus, biserica nu spune că dacă trăiești în biserică, ești perfect, ci doar că ești într-un progres duhovnicesc. Că pe măsură ce te apropii de Maica Domnului îți protejezi propria feciorie și propria curăție. Că pe măsură ce te apropii de Sfinții Părinți care înconjură ca o galerie de suport toată drama și creșterea bisericii ca atare te afli de fapt cot la cot cu ei într-o competiție binecuvântată de cucerirea cu unul din împărăției cerurilor care este Hristos, Hristos alergând cu tine pentru a te împlini în binecuvântata împărăția lui Dumnezeu. Sigur că modelul prim e la îndemână. Dacă ești pe stradă, urlă de pe toate fațadele. Dacă stai să asculți televiziunile, media în general, tot, tot jetul acesta de mizerie îndreptat împotriva bisericii aproape că te face să te îndoiești asupra finalității pe care o ai ca om. În partea cealaltă, tăcere, icoană, mireasmă de tămâie, murmur de rugăciune, și dumnezeiască liturgie. Cum s-ar putea opune toate acestea tăvălugului din afară care vine să-i spună tânărul, tânărului că dacă nu ești agitat, dacă nu calci pe cadavrul cuiva, dacă nu strângi decât vreun coleg de servici, n-ai cum să progresezi în societatea în care te zbați să pari că mai ești om. Tocmai tăcerea și gingășia și discreția bisericii și fragilitatea aceasta a dumnezeieștii, dumnezeieștii liturghii ți arată că ai rămas om. Că în ciuda faptului că ți se cere să fii un roboțel percutant cu alură de animal politic, zom politicon, acum, dacă nu ești politicon, nici politicos n-ai cum să fii. E bine, în zbaterea aceasta nebună a lumii în care ne zbatem, exact liniștea și insularitatea aceasta pe care o propune biserica este argumentul că tânărul poate să-și trăiască ortodoxia. De curând am auzit un cuvânt care mi-a rămas la inimă. Ce nu încape în teologie, în, în liturgie, nu e teologie. Nimic din ceea ce propune lumea noastră din jurul nostru și nu poți să iei cu tine în Dumnezească liturgie, să-l aduci ca dar lui Dumnezeu, vizibil, nu este teologia Bisericii. Nu poți să-i aduci lui Dumnezeu dorința de a parveni cu orice preț. Doamne, ajută-mă să câștig o casă, dar să moară aia doi care stau unia ca să o iau mai repede. Poți să vii cu așa nebunie în liturg... A, bine, poți să vii. Da, e la alt sector. Nu e la sectorul liturgic. Nu poți să-i ceri lui Dumnezeu lucruri împotriva naturii iubirii lui. E lucruri pe care nu le înțeleg decât foarte rar cei care vin să scuipe pe biserică. În ultima vreme ați auzit, ni s-a să fim așa, antreprenori de pompe funebre, asistenți sociali, constructori de autostrăzi, depanatori de televiziune, petroliști, fotbaliști. Biserica ar trebui să fie un soi de Dumnezeu așa, mobiliar, în așa fel încât să satisfacă ce? Pentru că în Ortodoxie nu e important ce crezi tu despre Dumnezeu, decât în măsura în care te lași cuprins în cunoaștere de Dumnezeu care vrea să-ți cunoască inima. Un om care nu se lasă cunoscut în inima sa de Dumnezeu. Nici pe Dumnezeu nu-l poate să cunoască așa cum este sau precum este, ci pe cum și-l închipă el care ar trebui să se încadreze acolo în, în rândurile lui de ziar, în ifosele sale media sau în aerele sale de vedetă. Hristos nu e vedeta noastră, ci Dumnezeul nostru discret. În fața întregii Agitații moderne, vizibil că a propune discreția ca formă de cultură, bunul simț, strângerea mâinii în loc de scuipătură, salutul față către față cu cordialitate în loc Facebook-ului și SMS-ului, înseamnă de fapt al obliga pe tânăr să înțeleagă că el este persoană, că interioritatea lui este mai de preț decât externalizarea la care este supus în permanență și că în interiorul lui lucru cel mai important dintre toate nu este cum cred ceilalți, spălarea de creier, așezarea în ideologie, nici de cum, ci creșterea autostimei sale, stimei de sine, dar în raport cu sănătatea stimei legată de Hristos, nu legată de stimuli nesănătoși ai lumii în care trăim. Ni se spune de câteva luni bune, dar ni s-a mai spus și altă dată că biserica spală creiere. Spălați pe creier ce sunteți. Față de mari apărători a independenței de gândire care repetă de 50 de ani aceleași argumente de doi bani. Am tot spus, măcar de-ar citi și altceva decât articole din arici pogonici și din cutezătorii, aș fi încântat că mai auci eu o prostie în plus, dar tu când reîncălzești aceeași ciorbă perimată, toxică, care ani de zile a toxifiat și a ucis capacitatea de a gândi a unui popor, în numele cărui Dumnezeu îți permit să-mi spui lucrurile pe care mi le spui împotriva Dumnezeului meu care îți spune că te iubește, oricât ai fi de prăpădit și de neatent la dragostea lui. Asta este prima tesiune pe care o simte tânărul ortodox. I-am întrebat deseori în licee, în școli, pe când mă duc, știți ce spun copiii? Ca un complex că sunt ortodoxi. Că unor le e rușine să recunoască ortodoxia aceasta în fața marilor divinizatori ai tuturor prostologiilor moderne. Și atunci le spun tot timpul, curaj băi oameni, buni eu știu unul care a murit pe cruce tocmai ca să fim curajoși. Nu niște oameni așezați prin colțuri care să șușotim bine și să vorbim prost. Cristos ne-a învățat să mărturisim în puține cuvinte, cu maximum de limpezime, lucrurile care duc mai departe, dinamic, mărturisirea de credință a bisericii. Deci, la orice formă de complex ortodox, recomand verticalizarea ortodoxă. Să nu vă temeți nicio clipă și să nu vă rușinați că faceți parte din elita duhovnicească pe care Duhul Sfânt a dăruit-o lumii. Suntem colegi de bancă în biserica aceasta cu voievozii neamului nostru, care n-a fost neapărat nevoie să șadă prin loje masonice sau pe la colțuri de academii nule, din punct de vedere științific. Pentru că oameni care astăzi își acreditează academismele lor înguste sunt oameni care au fost crescuți din ideologiile, care ne-au decupat tot timpul conștiința națională, care ne-au umilit tot timpul libertatea de gândire, care au afectat tot timpul capacitatea noastră de a rosti adevărul din nefericirea fericirii, uneori cu prețul vieții, Că nu suntem o care stăm pe hotărâri și pe documente care ies în presă, ci suntem o biserică, de fiecare dată țin să spun asta, care stă pe martiri, pe oase de sfinți. România este întreagă, pentru că între Transilvania, Moldova și țara românească articulațiile dintre trecători de munte le-au făcut morții noștri cei mai sfinți, pe care îi luăm în liturghie cu noi, pentru că sunt fundamentul unității naționale. Și te întrebi așa, cu smerenie și cu atenție, în numele cărui martiraj ne vorbesc oamenii care nu cred în sacrificiu și care nu trăiesc decât din mulgerea banilor celor care ne vor mulși până la capăt de bani. Credința nu este un factor de fiscalizare de către nimeni niciodată în nicio situație, ci doar un factor care decisiv te așează înaintea lui Hristos ca fiind martor al propriei tale dorințe de mântuire. Al doilea lucru care îl atinge pe tânărul modern este incapacitatea noastră ca preoți să vă spunem că vă iubim. Avem așa un complex de a nu vă spune prea tare că vă iubim ca să nu vă luați în cap zicunii, pentru că așa nu înțeleg spun alții, iar eu vă spun din contră, cred că este un complex al nostru celor care ar trebui în mod real să vă spunem la fiecare liturghie nu doar pace vouă, ci luați pacea asta și dăruiți-o pentru că e dată din toată iubirea noastră și din toată dragostea noastră. Toată societatea, așa zis umanoidă, că umanistă nu e, a sărit cu gura pe noi că biserica a devenit foarte stresată și foarte agitată în momentul când a fost lovită ora de religie sau predarea religiei în școală. Ba chiar am avut onoarea de a fi într-un într-o discuție foarte amplă cu unul dintre apărătorii ideologiei pașoptiste, reîncălzite și repuse pe masă, care mi-a mărturisit public, în direct, la o oră foarte târzie din noapte sau de vreme de dimineață, că el nu vrea să scoată religia din școală, primul, și s-a arătat foarte iritat când eu am spus că biserica reacționează așa pentru că înaintea ochilor bisericii instituție care nu i se șterge memoria niciodată pentru că hardul ei e legat de Hristos nu de șmecheriile sociale ale lumii, are în memoria ei școlile cathetice de la Fortul 13 ajut, Gherla, Canal noi știm prin ce am trecut Omul mi-a spus că el nu vrea scoate religie din școală și nici o primare a profesorului de religie Până duminică seara l-am crezut. Duminică seara, colegii de la Televiziunea Română ne-au oferit șansă să-l auzim public, cum ne spune, că a dat în judecată sub urmărire penală profesoara de religie a sale și că mai mult decât atât va depune plângere penală împotriva șase mii de profesori de religie, întât colega noastră, Ileana Gaiță, l-a întrebat, și vă vreți în pușcărie? Sigur! Și că unul dintre țelurile vieții sale este fundamental să scoată ora de religie din școală. M-am gândit că dacă aș scriu un articol pe tema asta, l-aș numi Pinocchio ca profesor în școala românească. Cine și-ar da pe mâna unui Pinocchio creșterea copiilor săi? Asta este drama copiilor noștri și a tinerilor noștri. Că uneori la catedră stă Pinocchio. o plânge pe la margini că el este un bătrân cu palmele crăpate, nu le are cu internetul, nu le are cu PowerPoint-ul, nu are Facebook, nu ești pe Facebook, nu există. Iar la catedră se urcă tot felul de Pinocchio umflați cu tot felul de titulușuri și diplome și cu tot felul de ifose și de cursuri care bagă în cursă pe vieții copii. Zile trecute un mare apărător al umanismului spunea că religia e perimată, domne, cunosc eu câteva, au zis ce prostii să li se predea creaționismul la școală care nu este cultură. Un mic regret acum pe minea lui, inclusiv evoluționiștii au început să treacă de partea creaționismului. Dacă începem să-i numărăm, cred că-i batem ca la basket. Sau mă rog, dacă vreți, ca la procentajul de copii care vor să facă religie. Cum îți permiți, de la nivelul unei informații monocromatice, că fiecare om citește numai ce vrea el să știe ca să aibă dreptate tot timpul. Biserica nu caută să-și facă dreptate. De aceea îi rog pe tineri să nu creadă că suntem muți atunci când ne rugăm. Noi nu vrem să avem dreptate, noi vrem să trăim adevărul. Iar adevărul ne face liberi, uneori liberi cu prețul vieții noastre. Sigur că e deranjant pentru câte un tânăr când vede dintr-o dată că lucrurile în care crede că el crede sunt deranjate din locul lor. Iar eu vă spun curaj. Vă spune Puștiul din Brașov, care a crescut într-un cartier muncitoresc, Și care a devenit preotul lui Hristos pentru că Dumnezeu i-a îngăduit să creadă mai întâi că se trage din maimuță. Așa de supărat am fost că mă trag din maimuță încât am căutat să văd dacă e adevărat. Și nu e. Cine crede că se trage din maimuță, de acolo se trage, dar asta e problema lui. De ce vă zic lucrurile acestea și nu le zic glumind, dar luați-le cu toată durerea din glasul meu. Putem să ne jucăm la nesfârșit în argumente la fiecare trăzneală de-a lor, să le trăznim noi câte una, dar biserica nu are rostul de a răspunde karaoke la toți uh, guvernanții de pripas ai culturii românești. În spatele bisericii stă toată tradiția voivoda la la neam care n am mers înainte pentru că a creat cultură în câte un colț de academie în vreo limbă uitată, ci pentru că în sine cultura română poartă cu sine mucenicia neamului întreg. Pentru fiecare stâlp de Academie de astăzi s-a plătit cu câte un război măreț și cu o jerfă care nu se poate face în numele nimicului, ci doar în numele lucrurilor care cu adevărat devin fundamentale în viețile și morțile noastre. De aceea le propune tinerilor ortodoxi și în general să nu creadă că ei doar trăiesc ortodox. Ortodoxia e pe viață și pe moarte. O trăim până la capăt sau nu n-o trăim deloc, iar capătul nu e aici. Gândiți-vă de fiecare dată la modul în care le în tinerilor să trăiască biserica. Nu zidurile țin sufletele noastre, ci rugăciunile, postirile, bucuria de a trăi împreună, taina aceasta unei ortodoxii dinamice. Și un ultim aspect pe care vreau în seara aceasta să vi-l pun la inimă ca să pretextăm dialogul doar atât. De foarte multe ori în ultima vreme ați remarcat că după ce au constatat că la pedagogie și filozofie ne mai descurcăm ca preoți, ne-au luat pe partea materială. Ne-au luat pe partea materială pentru că întotdeauna cel care gândește cu banul nu poate vorbi decât despre bani. Pentru că suntem vecini aici cu Sfântul Antonie, trebuie să vă spun că mie cel mai mult din Pateric îmi place următoarea spusă a Sfântului. Vor veni vremuri în care cei nebuni vor spune despre cei întregi la minte că sunt nebuni, pentru că nu sunt asemeni nebuniei lor. Vor veni vremuri în care cei nebuni vor spune despre cei întregi la minte că sunt nebuni, pentru că nu sunt asemeni nebuniei lor. Să nu va asemănați niciodată cu nebunii de iude, care crezând ca au tașca la buzunar, sunt și apostoli. Trebuie să pricepeți că ceea ce ne cere biserica este să ne punem la oaltă sărăcile, pentru că în bogăția aceasta de plină pe care ne-o conferă posibilitatea de a fi lucrătorii slaverii Dumnezeu, unii altora să ne transformăm bogăția cea mai de preț dintre noi. Am spus-o tot timpul și o repet de fiecare dată mai în glumă, mai în serios. S-a umplut România de autostrăzi suspendate. Atât de suspendate că nu le vezi. S-a tot reformat școala românească de am ajuns să ne întrebăm unde e școala. S-au reformat toate în România. Doar biserica încăpățânată a refăcut exteriorul bisericilor, a refăcut clădirile în care să putem să ajutăm săracii, a dăruit săracilor cât nu o să vadă niciodată amărâții ăștia care poartă ochelari de cal pe bază de piele de animăluțe de casă. Niciodată un animăluț de casă n-are cultura unui animal de pradă. Iar când face pe animalul de pradă, nu este decât cât un scâncet așa, care pare că e puternic, dar nu reprezintă nimic. Vreau să vă luați de pe inimă frica și mai mult decât frica, continuitatea aceasta de a tremura tot timpul când în continuu asupra bisericii se aruncă cu pietre. Preoții ne-am obișnuit. E momentul să vă obișnuiți și dumneavoastră. Pentru că una... Sfântă, sobornicească și apostolică Biserică însemnăm noi toți Nu doar purtătorii de reverendă De cruci, tămâietorii Sau rugătorii pentru dumneavoastră M-am uh, Copleșit aflând că Isus este Pe primul loc în România la încredere Dar băieții de la Isus nu-s Și mirunși N-au copii botezați nu-i, nu-i cu... Eu în Sibiu am pe toți uh, o fi greșit Trebuie să-mi retrag binecuvântările de pe ei Să vedem ce mai este după aceea? În joacă aceasta nebună în care se adună merele cu perele și dau roșii, ați văzut, adună în spitale plus școli și nu ne dau biserici. Culmea. Nimeni nu mai vrea să vadă că de fapt minciuna șade cu regele la masă, iar regele nu vrea să mai stea cu ea. Toată provocarea aceasta mincinoasă la adresa singurei instituții care mai ține spatele frontului românesc devine extrem de periculoasă în contextul în care din toate celelalte părți către noi se transmită stați cu noi că vă ajutăm noi, vă apărăm noi de ăștia. Cine înțelege cât riscă cu conițele care scriu prin cânt de ziar după ce și-au băut cafeaua de dimineață au aceeași percepție asupra poporului cu cei care trăiesc la oaltă cu poporul și care mor și înviu de fiecare dată cu cei ai poporului? pentru că preoția noastră nu este o chestiune de epatat și de ieșit în editoriale publice. Proția noastră ține de ceea ce știți fiecare, de posibilitatea de a ne ierta unii pe alții, de a trăi în Hristos bucuria învierii și de a purta învie, bucuria învierii dincolo de orice fel de prag pe care ne-l ridică oricine înaintea ochilor. Iar pragul cel mai greu este moartea de care aș cita dintr-un clasic în, în viață. Ghinion, nu ne mai temem de mult, când ne-au amenințat cu sărăcia, pe noi ne-a bufnit drâsul, că eram săraci de mult. Când ne-au amenințat cu, cu tremurul, dar am trecut toți prin asta și unori cu tremurul din inima noastră e mult mai grav decât cel din ten cu noastre. Acum apocaliptic suntem amenințați cu războale, dar noi n-am fost în pace niciodată. Lecțiile pe care le primim în biserică sunt acestea. Noi nu suntem produsul finit al Duhului Sfânt, ci suntem darul lui Dumnezeu pentru ceilalți de lângă noi pururea în progresie duhovnicească spre crucea lui Hristos, cruce care nouă nu ne seamănă a scaun niciodată, cea sacrificiu, a mărturie, a răstignire. Nu putem trăi și nu putem muri decât așa, cu mâinile întinse, îmbrățișându-ne unii pe alții și trăind unii pentru alții. Că ne mai scapă câte unul așa pe sub braț, e problema lui că se agită, e greu. Spunea unul dintre părinții bisericii, raiul este... Tot timpul, de îndemâna noastră, nu înțeleg cum se încăpăținează unii să intre în iad. Că iadul nu-i pentru oameni. Cam așa și cu oamenii ăștia. Încăpățânarea de a te duce în fundul iadului nu e o încăpățânare a libertății de expresie, ci a prostiei, care nu e păcat, ci doar o stare de bine. De aceea, ca ultimă concluzie, sau primă concluzie a, celor, a lucrurilor pe care vi le-am spus, vreau să vă rog frumos să conștientizați că suntem o singură biserică. Că atunci când vi se spun lucruri despre unul sau altul din biserică, despre noi se spun. Și nu trebuie să suferiți când ele sunt neadevărate. Când sunt adevărate, ele trebuie îndreptate. Când sunt umflate ca gogoșile, lăsați-le că se sparg singure. S-au sparg sute până acum. Al doilea lucru. Nu încetați nicio o clipă să vă rugați. Să vă rugați și când puteți, și când nu puteți. Nu mai întrebați niciodată, dacă cum să ne rugăm acolo? Sau cum? Dacă veți cere de la Dumnezeu, Dumnezeu ne va da să ne rugăm în toate situațiile după mintea lui Dumnezeu, nu după mintea noastră. Și nu în ultimul rând, vreau să înțelegeți fundamental că biserica nu ne conține doar pe noi. Că noi nu suntem singuri în toată clipa de acum. Tinerii nu-și trăiesc singuri, tinerețea lor. Cu ei sunt toți tinerii care și-au pus Viața pentru ca în Hristos să rămânem tineri, indiferent de vârstă, toată veșnicia care ne stă la îndemână. Asta este taina care deranjează, de fapt, cel mai mult. Eu îi spun poporului român că este prost, iar biserica îi spune că e nemuritor. Eu îi spun că Hristos nu contează, iar biserica îi spune că Hristos a înviat. Eu îi spun că avem copii care trebuie testați tot timpul ca să dovedim Europei că sunt proști să mai luăm bani de la ei. Iar biserica le spune copiilor cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Tu le spui că bătrânii sunt nefolositori și că mănâncă banii, că avem mai mulți pensionari în București decât în Giurgiu. Mare știre, de prima pagină. Biserica spune, apropiați-vă, luați, mâncați, acesta este trupul lui Hristos. Tu le spui medicilor că n-au ce căuta în țară pentru că îi plătești ca pe milogi. Iar biserica vine și spune veniți lângă medicii fără de argint și luați din tăria lor că în ciuda lipsei de argint au continuat să fie medici. Tu le spui profesorilor că nu sunt pregătiți, sunt, sunt niște, nici nu au ce căuta la catedră. Pinocchio mai puțin, dar mulți dintre ei au ce căuta. Biserica ce le spune? Veniți să ne învățăm unii pe ceilalți ca încântare duhovnicească slavă dând lui Dumnezeu să ne bucurăm de slava cea cerească. Tot timpul biserica va fi dușmanul oricărei puteri politice și oricărei puteri administrative câtă vreme îi spune puterii administrative și politice altceva decât rostește ea. Refuzând să facă din popor un trib de scursuri la îndemâna scursurilor. Câte vreme vi se îrădă demnitatea prin biserică, capacitatea de a gândi, capacitatea de a dialoga, de a spune lucrurilor pe nume, biserica rămâne în continuare fermentul cel mai valoros pe care îl are la ora actuală, nemurirea poporului român. M-aș întoarce un pic la Sfânta Marie Egipteanca și apoi închei ca să și povestim. Pe mine cel mai tare m-a impresionat anul acesta, din lectura vieții Sfintei, un amânând pe care aproape totdeauna l-am uitat. Prima dată m-a impresionat că s-a lăsat de curvie, cam pe la începutul preoții când te obsedează pe cine lași la împărtășit, pe cine nu l la împărtășit, cum e aia. Ce... După ce trei vreo cinci ani, nu te mai gândești în ce să miști oamenii cât mai în față. Apoi m-a impresionat foarte mult cum a respins-o crucea. Crucea n-a vrut-o, n-a vrut-o pe Maria ca sfert ca a avut or ortodoxă de plin, ori să plece acasă. n am mers cu jumătate de măsură, pentru că cei lipsea sfinte, nu era pocăința și părerea de rău. Ia a mers la Ierusalim, cam cum mergem noi în pelerinajă câteodată, cu gen poșeta în mână, să facem poze, cu spatele pe... Am fost odată și era un grup de pravoslavnici, nu vă spun din ce popor erau, că erau pravoslavnici, care făceau poze cu, 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 cu spatele pe pe locul nașterii Mântuitorului am ajuns la Golgota, același lucru făcea. ei se poza cu Golgota Hristos nu a admis nu a admite astfel de pelerinaje el vrea acolo în, în Golgota din noi să răsară ca un izvor de înviere și fetei acesteia din Alexandria i-a spus același lucru dar ea spre deosebire de ceilalți a priceput și nimic din ceea ce făcea splendoarea ei ca femeie n-a mai rămas întreg Sigur că ne poate impresiona postirea ei îndelungată, fără îndoială. Ne poate impresiona goliciunea ei ascunsă în cenușiul uscă, uscăciunii cu care când se întâlnește cu Ava Zofim. fără îndoială. Dar pe mine mă impresionează cel mai tare că duhovnicul ei calcă apa să o Dacă nu-i pecetea euharistiei peste zbaterea noastră toată postirea noastră nu este decât subiect de telenovelă, nu continuare a Evangheliei lui Hristos. Ce articulează pe Sfânta Maria Egipteanca de biserică e împărtășirea pe care o primește. E articulată în taina aceasta a bisericii pentru că Hristos îi primește pocăința. Hristos îi primește goliciunea. Hristos îi primește șocul de a fi refuzat de cruce, dar de a primi crucea, pentru ca niciodată crucea să nu te mai refuze. Asta este, până la urmă, frumusețea ortodoxiei. Flămânzi, goi, uneori aiuriți, aproape că nici nu știm ce se întâmplă în biserică. Dar de fiecare dată, scufundându ne în iertarea lui Dumnezeu, ieșim biruitori. E un botez al iertării lui Hristos pentru tot neamul omenesc. De aceea se și pune viața Sfintei Maria Egiptean ca după canon, ca o continuare firească. E pus acolo, aproape că nici nu știi dacă ai citit viața Sfinte, e ca și cum ai spune, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă în continuare. Nimic din ceea ce ne spune Sfântul Andrei Criteanu nu este străin de viața femeii acestea, Dar tot ceea ce ne spune Sfântul Andrei Criteanu și tot ceea ce ne spune povestea vieții femeii acestea se împinește prin împărtășire în viața fiecăruia dintre noi Noi când ne împărtășim cu trupul Și sângele Mântuitorului Hristos Nu doar că ne transfuzionăm Cu viață veșnică Ci trăim bucuria tuturor acelora care au căutat Și s-au împlinit în viața veșnică În ce manual Om putea să scriem vreodată Emoția de a te întâlni Cu împărtășirea Cum să le spunem oamenilor rostul La care ne scuipă Că nu au drag de ei Și că ne topesc că nici n-am putea trăi fără ei, că e important să descoperi forța antibioticului tocmai când te atacă virusul mai tare, că noi nu suntem bolnavi de ebola duhovnicească și și dacă am fi, noi știm că vindecarea noastră e în Hristos, care e și medic și medicament în aceeași clipă. Cum să le spunem că în Hristos simțim împlinirea noastră? Dacă ei nu ne ascultă ca măcar tinerii să ne asculte și să înțeleagă că nimeni nu e tânăr în biserică, mai tânăr decât celălalt, sau cum ar zice Preafericitul Părinte Patriarh, Daniel, toți suntem în biserică tineri, dar de vârste diferite. Asta este darul lui Dumnezeu pentru noi. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Amin. Mulțumim, Părinte
1: Profesor, pentru aceste gânduri și văd că deja am reușit să fim Ateca. nemți, totuși, nu? Da. Ca la Sibiu. Și, să avem și ca la București
0: în ultima vreme, da.
1: Mm, vom vedea. Da, în fine. Aș vrea pentru început să... pentru că ați atins o problematică interesantă, dar nu vrea să fac interviu ca pe timpul. Da. Să fim doar ca interviu. A spus două paradigme în față Maica Domnului care e eternul fecioriei, și Marea Egipteanca, care une, în urma unei vierți desfrânate, devine una, în urma unei pocăințe de 47 de ani, o perioadă a fecioriei. Cum totuși un tânăr astăzi, asta v-aș întreba eu pentru început, înainte de a intra în aceste întrebări, care trăiește într-o viață mai... În neurăduială, puțin, puțin din ceea ce a trăit în cei 17 ani sunt a Mariei Egipteanca, și aici e important ca toți care sunt aici să o citească că pe internet găsesc viața ei. De aceea, biserica și pus-o înainte, fia fiind luni, am vorbit despre lucrul acesta, vorbim duminică și vorbim și de 1 aprilie, că atunci este ziua ei de prăzmire. Nu e o glumă, să știți, nici într-un caz, în perspectiva aceasta. Și cum poate un tânăr care datorită influențelor societății în care trăiește, ajunge într-o stare dintre aceasta pentru că sunt multe cazuri de tineri astăzi dar și tineri, mai ales tineri că spus la un moment dat că dacă numărul nu e foarte mare în agendă, nu contează de fapt să fii bărbat în societatea de astăzi, dar eu cred că bărbat e altceva să fii cum pot ajunge printr-o pocăință sinceră poate nu de forma celor 47 de ani petrecuți cu două 3 pâini și ceva apă în pustiul Iordanului un tânăr de astăzi, într-o lume care îl bombardează din toate porțile cu sexualitatea, să reușească să-și găsească drumul cel
0: bun ca Sfânta Marie Egipteană. E greu de răspuns la această de întrebare pentru că uh, noi vorbim acum vreo 5 minute despre asta și restul lumii o să vă vorbească celelalte 364 celelalte de zile de special cealaltă. Cred că biserica are obligația și când spun asta o spun foarte, foarte serios de a vă întinde mâna mai des tinerilor. Da, vă spune că niciun păcat nu e un capăt de lume. Că doar pocăința este un nou capăt de lume în care puteți intra cu fruntea sus. Biserica emite în permanență, este ca un transmisător de iubire. Părinții bisericii spun că iubirea ne judecă și în rai și în iad. Dar una e îmbrățișarea din rai între fiul risipitor și tată. Apropo, pentru domnul Cristian Tudor Popescu, să rugăm să mai citească măcar una, două, trei pagini de... Exegeză că face niște baliverne, naște niște prostii în pagini de te doare gândul. E profesor de matematică, da. La Boră. bază. E un model matematic la întoarcerea fiului risipitor. Deci la întâlnirea între, la întâlnirea între, tată, între fiul risipitor și tatăl, este o, un soi de iubire. Iubirea care îi unește, îi bucură, îi în iubire. Altfel stă situația între tată și fratele fiului risipitor, acritura aia, murătura. Nu. aceeași iubire se manifestă către el, dar el este ofticat că nu-i dă iedu. deși iedu era în parohia lui, pentru că partea de pământ care rămăsese numai pe aceea o putea stăpâni și dacă tăia iedu pentru prietenii săi, tăia de la el dar zgârcitul n-a vrut să taie de la ele. a vrut să ia de la tatăl său care nu mai avea nimic de fapt, nu jumate plecase cu unul jumate cu celălalt ce rămăsese tată era demnitatea de tată adică tocmai inelul, sandalele și hainele care le avea eu cred că Biserica trebuie să, inv- să le spună tinerilor că noi suntem capabili să iubim în continuare. Că nu suntem niște ciocănitori ud pe cășău într-un colț de societate care doar ciocănim la cap. Că suntem dispuși să-i ajutăm să-și regăsească parametrii funcționali în ceea ce înseamnă viața vie a unui tânăr. Eu lucrez de 20 de ani cu dependențe de alcool și drog într-un spațiu extrem de dificil. Între 17 și 87 de ani. Am avut adolescenți de 87 de ani care se... sigur că nu de la drogul ei trăgea lor. Drogul nostru național nu e praful, e lichid. Lichid greu, da. E bine, am constatat atunci că de fapt în fața păcatului toți suntem ca niște copii. Niște naivi. Că nimeni nu ajunge să încerce să-și revină dacă nu trece un pic prin dorința aceasta a copilului de a se îndrepta. Țineți minte de când ori ați luat câte o notă mică la școală, de câte ori n-ați murit până acasă când v-ați gândit cum vă ceartă mama? Și când ați ajuns acasă morți în diferite stiluri, bar un caz, ba un alt acolo, ajungeți acasă și spuneți nota mamei. Și mama spunea, nu-i nimic, pentru data viitoare învățăm mai mult. Bac, tot, totul ți-a căzut dinaintea ochilor. O astfel de mamă este biserica. Eu aud foarte des mamele spunându-o Vai, părinte, fata mea a plecat cu ăla. Ce faci? Eu tot între ușile împărătești o aștept. Bucuria mea de plină de, a, de a-i oferi iertarea bisericii este aceeași. Pentru că în fond, pentru un om care este pierdut, a rămâne ca un izvor de apă înseamnă tot timpul a fi dispus să-i dăruiești apa necesară să Eu tot îi întreb, bine, întreb așa retorică, n-ai pe cine să întrebi. Ăștia care vor predarea orei de religie în școală de istoria religiei eu am întrebat odată pe o doamnă doamnă dumneata dacă ai un copil însetat îi dai un pahar cu apă sau o hartă pe care este posibil să fie desenat un drum către o posibilă oază unde este foarte posibil undeva va să fie un pic de apă și la cască va ajunge la acea oază și nu îl mănâncă între timp pasnicii drumului va avea șansa unei picături de apă pe buza de sus pentru că ortodoxia nu, nu... Eu vreau să ne înțelegem bine. Când ortodoxia nu oferă soluții, nu este ortodoxie, este filozofie. De exemplu, situația cea mai desă cu care te întâlnești este când câți dintre alcoolici recunosc că sunt alcoolici. Eu da, am nimic. Dar. Uneori a trebuit să-i filmăm, să-l arătăm cum fac când să supărească cu pe viață, ca să se vadă deci ce pot eu să ofer copiilor, tinerilor, este modelul iubirii mele. Ei trebuie să se vadă că este o alternativă la supărarea și la tristețea în care trăiesc. Asta cu condiția ca preoții să ne iubim mai mult, să ne apreciem serios unii pe ceilalți, să ne respectăm eforturile și să punem în valoare pe Dumnezeu, nu pe noi. Știți care este regula fundamentală a preoției? Este regula Sfântului Ioan Botezătorul. Eu scad pentru ca el să crească. Dacă nu e așa, nu avem soluție. Și atunci nu trebuie să ne încăpăținăm la toți oamenii să găsim câte ceva. Eu mai am câte unul. Părinte, nu știu ce să fac cu chiulește, dar doamne, toată binecuvântarea, du-te-mă și chiulește. Cum, părinte? Lasă-l, bă, femeie. Cine în a în România? A noi, când chiulește ajungi prim-ministru, președin, președinte de stat, nu-i cazul. Dar tot felul. Nu-i, nu-i cazul să înțelegem... De, a, a, tot timpul, a strânge cu șurubul unde nu-i nevoie, înseamnă ruperea oricărei garnituri și oricărei relații cu copiii noștri, cu tinerii noștri. E, asta n-aș fi spus acum 20 de ani. Acum 20 de ani eram cu mitraliera, cu grenade, cu... dar m-au învățat dependenții de alcool și drog. Cu cât strângi mai tare șaiba la omul căruia îi joacă șaiba, ai nenorocit și omul și șaiba. Și atunci am stat și m-am mirat, sunt în singura asociație din aria europeană a Crucei albastre care oferă pe lângă... Psiholo- pe, pe lângă tratamentul psihologic, psihiatric, medicamentos, oferă și cel mai important lucru, cateheza. Îi reînvățăm pe oameni să gândească cu Dumnezeu în sistemul de valori. Chiar și cei care sunt atei și care inițial refuză orice fel de participare la oră, noi nu-i, put, nu-i dăm afară, că nu-i cazul, dar îi vezi așa că trag cu urechea și încep să le placă, pentru că omul rănit nu are nevoie de gargară, și de filme la televizor. Omul rănit are nevoie de Dumnezeu, care este un medicament viu. De soluția pentru toți tinerii care sunteți amputați sufletește de o exacerbare a păcatelor. Înapoi în biserică, lipiți-vă cât mai strâns, stați și ascultați-vă când nu e nimeni în biserică, să vă auziți cum respirați, odihniți în biserică și cetare tare în păcatele după care alergați. Iar duhovnicul are obligația de a opri toate ceasurile, de a opri orice zgomot din jur, pentru că să te auzi pe tine, nu zgomotul de fond, de, nu rumoarea de păcat a lumii în care trăiești. Și când te-ai odihnit un pic și te-ai trezit așa un pic din prostie, e foarte simplu să te așeze după aceea Dumnezeu în mâna duhovnicului. Pentru că soluția nu e la noi. Când e ce faci face biserica? Biserica? Biserica nu face decât să stea să-ți explice că Dumnezeu locuiește în ea și dacă ai nevoie poți intra. Că nu e ușa închisă. Dumnezeu nu lucrează după program. Nu? Duminică de la 8 la 12 și tipul săptămâni așa, din când în când. Dumnezeu nu este segmențial în viața noastră. Este un izvor care continuu ne încarcă de ceea ce se cheamă energia necreată a iubirii sale.
1: Prima întrebare care am ales-o asta. pentru asta. Sfinția voastră e una mai incomodă. Am să începem așa cu lucruri incomode, să nu crede că preoți se feresc de lucrurile astea de obicei, că uneia au mentalitatea asta. Dacă vă înduiți vreodată de ceea ce spuneți, cum puteți fi atât de sigur când afirmați lucruri ce bază aveți? Bază de trapez, eu, așa, am, o bază
0: de, am o bază de trapez uh, Să vă spun Există două feluri de a cunoaște voia lui Dumnezeu Trei aș îndrăzni să spun Acum nu voia cu apofate, catafate și din condițiile uh, vieții Că nu e cazul Dar trebuie să mă, înțelegeți bine Sunt lucruri care sunt date de Dumnezeu Sunt lucruri pe care le cerem de la Dumnezeu Și sunt lucruri pe care ni le dă Dumnezeu Nu pentru că le cerem Ci pentru că ceilalți au nevoie Ești pus ca preot în câteva situații. De exemplu, în vremea asta când toată lumea a transformat postul într-un fel de frigider. Noi nu mai vorbim despre post. Ce mâncăm, ce apă bem, platizată, deplatizată, cu toxide, fără toxide. Noi avem un fel de terapie nutriționistă. Ca să înțelegeți unde mi s-a aprins mie beculețul pe tema asta, este că după ce am stat de vorbă vreo jumătate de oră cu, mai bine, o oră, cu niște doamne foarte care asortau mâncările de post acolo de ți se făcea foame auzindu-le, a trebuit să merg să împărtășesc niște femei căzute la pat, paralizate total, nici vârful buzelor nu îl puteau mișca, apoi să mă duc la niște mame care așteptau să nască și la câțiva copii bolnavi de cancer. No, toată teoria nutriționistă, toxinomistă și to- n-a făcut niciun sens. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mi-a vorbit prin oameni ăștia cu care m-am întâlnit. Pe mine nu mă definește sau sper să nu mă definească niciun caz doar teologia de catedră pe care o iubesc enorm. Pentru că eu cred că în sine catedra este prelungirea catedralei. Contactul cu fiecare om m-a îmbunătățit și m-a ajutat să conștientizez că nu la mine e răspunsul. Eu doar încerc să le leg cu credințare de la Dumnezeu că dacă greșesc, lucrurile nu se vor împlini în celălalt. Eu mă bucur că și când sunt prost, Dumnezeu ferește și omul nu ia acasă prostia care o emit. Păstrează în el partea cea bună. Eu așa mă rog la început. Totdeauna mă rog, Doamne, dă să țină minte numai ce trebuie la mântuire. Acum de când cu camere de luat vederi și cu aia e mai greu, așa, că te trezești judecat de toți și de toate. Dar este un risc pe care mi l-am asumat. Și apoi să vă mai spun un lucru. Tata a fost frizer. Eu cred că este frizer, că în rai îngeri că îngerii își mai tund din când în când aripile. Uh, și niciodată n-am să uit modului de a servi oamenilor. Competent, curat, discret și de fiecare dată cu bune rezultate. E un ceva care te urmărește toată viața să încerci să semeni celor care ți-au marcat, într-un fel sau altul, frumusețea vieții. Prim, cea mai importantă aulă universitară pe care, în care am făcut cursuri a fost sala de așteptare de la fizăria Tati. Acolo veneau profesori de matematică, ingineri, medici, istorici, Asta m-a făcut să... Eu n-am învățat istoria niciodată după manualul de istorie. I-am auzit pe ei vorbind și am constatat că într-adevăr aveau dreptate. Ei îmi dădeau textul, iar eu găseam notele de subsol. În rest, am propriile mele îndoieli, n-ați vrea să le știți, în fiecare sat latră un câine, dar în aceeași vreme știu că îndoiala face parte din procesul credinței. Ferească Dumnezeu de ăla care crede fără să se îndoiască. E gata. E dus îndoielile pe care le am, toate m-au obligat să cercetez și să aprofundez toate subiectele. Singur, exemplu cel mai la îndemână, în primă fază în facultate n-am înțeles niciodată de ce trebuie să-i vorbim crucii cu bucură de cruce, că nu-i persoană. E o bucată de lemn, în la urmă, nu? Băi, dar m-am chinuit patru ani de facultate, am stat și abia în al patrulea an, încercând să-mi scriu teza de licență, lucrarea de licență, am conștientizat că, în sine, crucea este doar un suport Excepțional, de altar al celei mai de preț, jerfe. Iar jerfa este vie. Dar mi-a luat patru ani. Când aveți îndoiel, munciți un pic mai mult. Ca să nu zic puneți mâna pe carte, că deja e motiv și nu-mi place. Acum să venim la probleme concrete în ce viața studențească.
1: Da, da. Cum îl vedeți pe Hristos de în nu viața de tot. cămin? Cum ne detașăm de tumultul care ne fură tot timpul pentru a-L simți pe Dumnezeu aproape? Știți că e cam tumultul ăsta, da. cum
0: viața în Cămini? Eu am trăit viața de Cămin în facultatea de Teologie. N-am prea umblat pe la alte Cămine, ceea ce le recomand și colegilor mei, studenți în Teologie. Uh, și să știți că întârziam foarte mult. Eu în Cămin mergeam să dorm și atât. În rest eram în sala de lectură. Deci recomand celor care se simt sufocați în cămin să stea mai mult în sala de lectură, unde măcar e cineva care din când în când le e cel aia și din gură. Eram în Portugalia în toamnă și la un moment dat un grup de studenți portughezi care scăiau noști, oști, jumbușlucar, simpatici, nu mai puteam citi la un moment mai. mă inerva, Ce să zic, Că eram un străin acolo, eram un paria, un ortodox acolo, n-ai ce căuta. Și n-am putut să zic nimic nici prima zi, a doua zi când am ajuns de dimineață până seara, au ținut-o numai pe glumițe, strigăte, poante pe laptop, băi, eu muram acolo că nu știam cum să citesc mai mult și păi durea în cot de sutele de mii de volume de acolo. Ca și studenții noștri de altfel. Trebuie să îmbătrânești ca să ai valoarea rafturilor citite în viață. Și la un moment dat, mă refer la citit, nu la citit uh, etichetele de pe sticle, da? Și la un moment dat, a doua zi de dimineață, am văzut că e foarte mare liniște și nu înțelegeam ce se întâmplase. Că omul ăla care era șeful bibliotecii, nu le-a spus un cuvânt. Nu le-a spus, dar cu excepția mesei pe care eu aveam în cărți, pe toate celelalte scria biblioteca este un spațiu al liniștii și a lecturii. Pentru gălăgie vă rugăm să ieșiți în curte. Deci una este să te retragi în niciun caz să nu începi să faci pe moralistul acolo, să începi, băi, păcătoșilor și nenorociților n sfântu stricat sfântul somn al Sfintei Mele Nevoințe, care stăm pat că noi punem sfânt la toate cele. Eu, este o cordialitate universitară. Eu nu cred că studenții de astăzi mai au o viață de boem ca o Nu se mai întâlnesc la un pahar de vin. Ei se întâlnesc la un butoi de vin. Nu-și nu mai, nu mai, nu mai scriu scrisori de iubire, își dau bipuri, își dau smailuri. Deci a dispărut din boemie exact ceea ce făcea ca boemia timpul, pe care îl, îl protejai în, în grupul cu celorlalți, cu ceilalți. N-am avut uh, comportamentul acesta din punctul meu de vedere mult mai impresionant. Eu am terminat chimie fizică. Când m-am trezit în fața teologiei, nu venea să cred. Eu și acum mă mir de fiecare carte, de tot, tot o propoziție, o virgulă, domne, pusă altfel decât în toate celelalte. Deci un, unul care studiază serios și e iubitor de profesia pe care o face, nu poate să-și împartă timpul cu altceva decât cu vocația lui fundamentală. Și apoi, cunosc prieteni de mei mai în vârstă, care făceau altceva. Ziua, când era liniște în cămin, dormeau și noaptea citeau. Se ceau la sala de lectură și munceau. Totdeauna Dumnezeu îți dă soluția pe măsura valului care te atinge. Să te apuci acum să-i bodogănești pe toți, e un pic neserioasă treaba. Eu mai trec așa prin căminele de studenți invitați de noștri și de studenții de la alte facultăți, mai râd cu ei, mai facem cartofi prăjiți. Știți ce înseamnă un preot care merge într-un cămin golenesc, fără îndoială, dar care îi cheamă ăștia la un cartof prăjit, să strâng toți și povestim pe scări și râdem și glumim. Vin nimeni mai să nu... porinte, trimite-i la culcare. Băi stați așa ușurel, haideți și voi aici. Adică eu cred că e și datoria noastră de a articula un anumit mod de a fi în raport cu studenții mea românească, care nu e ultima studenții mei lumii, asta vă asigur. Ce fel de Dumnezeu lasă ca oamenii să moară de
1: cancer în chinuri? Ce Dumnezeu lasă copiii să aibă leucemii?
0: Asta e întrebarea noastră a sănătoșilor. Copiii nu-și pun întrebarea asta. Mergând des între ei, constat că ei n-au nicio problemă cu Dumnezeu. Iar faptul că ei pică victime presiunilor și stresurilor lumii în care trăim, cred că trebuie să ne pună pe noi să ne întrebăm ce oameni suntem noi, de vreme că, în ciuda, în ciuda faptului că îl avem pe Dumnezeu, îi îmbolnăvim pe copii. Întrebarea e incorrect pusă. Există o carte a lui Eric Stein, Oscar și în Roz. Pentru cei care mai aveți dubii, vă rog să o citiți. Eu am trăit-o în câteva rânduri alături de copii și le-am spus multora dintre jurnaliștii care m-au întrebat, aceeași problemă a zis, lângă câți copii ați stat în agonie? Uh. Și ați bun, haideți cu mine de fiecare dată când stau să vedeți că numai Dumnezeu îi poate trezi și numai la vreme. Cea mai interesantă cordialitate pe care am avut-o până acum, un puști care nu era ortodox, m-a rugat când era pe pa- lângă mama sa, tatăl să era prezent, un om foarte dur de altfel, care m-a blagoslovit în câteva rânduri când treceam cu reverenda pe lângă el. Puștul m-a luat de mână și îmi spunea tot timpul să știi că dacă tu mă iubești și mă faci să râd așa, abia aștept să-L văd pe Dumnezeu tău. Asta e datoria mea ca preot nu am știu ce să zic. M-am obținut să plâng cu lu- N-am reușit să mai plâng luni de zile cât m-am concentrat în zilele acelea să nu plâng. Aveți senzația că Dumnezeu nu are suflet. Au toți mocofanii de servici și tocmai Dumnezeu n-are suflet. Problema este prost pusă de fiecare dată și vă rog frumos să învățați să pună întrebări corecte. Întrebarea este, într-o lume în care Dumnezeu este iubire, cum este posibil copiii să moară de cancer? Dacă Dumnezeu este iubire, cine e de vină pentru moartea lor? Că au fost două, trei cadavre pe cheiul Senei și a sărit toată Franța în sus, în timp ce 24.000 de cadavre la Damasc erau simplă cifră de informare. Nu Dumnezeu e nedrept, ci oamenii. Ei sunt orgolioși, îngânfați și pun întrebări proaste. Copiii niciodată. Și un ultim aspect. În urmă cu 2 ani, 3 ani cred că, un domn pe care l-am cunoscut în preajma agoniei sale lucra la noi la Sibiu, la o fabrică de. la Compa, unde se fac inele de siguranță, la, știți, din acelea care se introduc la capătul tijilor când dă să plece roata pui câte o agrafă de a de por, așa. Da? Știți ce? Am stat lângă el, am povestit, am râs cât ne mai ardea de râs, dar ne-am îmbrățișat mult și am vorbit foarte mult. De toate. Iar când se plece, mi-a spus și părinte, îți mulțumesc că ai fost tinelul meu de siguranță. Eu n-am văzut până acum copil sau bolnav, muribund, să-l acuze pe Dumnezeu pentru moartea lui. Și vă mai zic ceva. N-am văzut om rău să moară de cancer. Ăștia dracului trăiesc mult. Să le ajungă. Tot timpul bolnavii sunt oameni extrem de calzi și de apropiați de Dumnezeu. Prima mea experiență de preot a fost să fac contact cu jurător agonicului. O, Doamnă mi spărinte, haide vă rog frumos, soțul meu e pe moarte să-l îmi... Băi, tată, când m-a luat ăla nici n-am trecut pragul ușii, dă-i puu, calendarul creștin-ortodox de la 1 ianuarie în 31 decembrie. Fără greșeală, cu un jurător înainte. Am stat lângă ușă și am zis, v-ați răcorit? Lasă! v ră... Da, m-am bun. haide să vorbim acum de ce am venit. Eu am venit să vă spun că în ciuda faptului că vorbiți așa de urât, mie îmi place că ați avut o așa adresabilitate largă. Am învățat și eu calendarul pe de rost. Și din zâmbet în zâmbet, din glumă în glumă, eu sunt obligat ca preot, obligat ca preot prin misiunea mea să redau zâmbetul lui Dumnezeu pe fața omului. Când nu-mi iese, nu-mi iese și gata. Mă duc acasă și mă de nu mai pot. Am lucrat cu sinucigașii o perioadă de vreme. Din nefericire încă mai lucrez. Unde sunt deștepții ăștia care mă acuză că nu e Dumnezeu când eu stau lângă oamenii ea, în vomă și în curățarea stomacului? A stat martor la oameni care acu jetuiau, acu îi încurajam, acum îi mângâia. Unde erau ei? Că n-am văzut, să știți, niciunul dintre marii deștepți ai umanismului modern românesc să mângâie pe cap vreun muribund. Fraierii de pop, da. Nu pentru că scrie în, 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 în fișa postului, ci pentru că ei chiar cred că Dumnezeu i-a trimis acolo. Citez iarăși dintr-un clasic, ghinionul lor, nu al nostru.
1: Vorbiți și despre fertilizarea în vitru și avort.
0: Cu la fertilizarea în vitro și, și avort, eu am așa o jenă. Multă vreme... Am crezut că e de datoria mea ca preo să cert oamenii și am înțeles că în astfel de situații cel mai bine e să-i aștepți. Să ia hotărârea și să-i susții, iar când greșesc să-i de propria lor greșeală. Sunt convins că în rânduiala lui Dumnezeu e altfel decât în mintea noastră și totdeauna, întotdeauna, când pot să încurajez oamenii să facă bine, îi sprijin să facă bine până la capăt. M-a întrebat odată cineva, Părinte, un, un uh, cunoscător al moralei creștine, dar copiii care se nasc din fecundația in vitro sunt persoane, sunt și-a matale, am o problemă cu instalația Domitală de gândire dar câte vreme părinții mi-au, în, mi-au adus să-i botez și Dumnezeu le-a dat un nume un înger păzitor și a adoptat, că asta e botezul Că au murit și-au înviat au murit și-au înviat au murit și-au rămas candidați la înviere cu Hristos eu cred o bune că și să știi că dacă se fac mare o să-i purăsc că le zic că sunt indivizi să-ți dea pe coajă Să uita la mine Avem niște îndoieli tâmpite rău de tot acumulate cu tot felul de informații de-astea googlizate. în Hristos nu e așa în Hristos, darul lui Dumnezeu se măsoară cu darul lui Dumnezeu. Dacă n-ai darul lui Dumnezeu să măsori darul lui Dumnezeu, stai acasă și te faci orice altceva. Plăcintar. Faci orice altceva, dar nu te apuci să admiți, să-ți spui viața pentru popor. Eu cunosc foarte mulți medici, și ginecologi, care au mari probleme de conștiință din punctul ăsta de vedere și nu pot decât să iubesc. Să răspund spun că le respect enorm de mult alegerea, că știu cât le este de greu. Și cât de dificil este să muți mentalitatea ta cu care te-au, te-au otrăvit ani de zile, să o muți către mentalitatea lui Hristos. E extraordinar de important. Câțiva, un an, nu un an, câteva luni de zile la spitalul de la noi din Sibiu, din nefericire am fost cel care nu, medicii mi-au spus nu mai putem să le spunem mamelor când le mor copiii. Nu mai putem. Ne ajuți un pic să ne odihnim și noi. Și m-am dus ăștia care fac pe deșterții și teoretizează, i-aș lua în câteva rânduri să fie martor când te duci să-i spune mame care a pulsat în ce copilul până acum 10 minute că cel care pulsa în ea nu mai pulsează în afara ei. Că ăsta ai curajul. Mie de asta de îmi place preoția. Vă spun cu mâna pe inimă. Dom'le, să te iei cu dinții de gâtul morții și moartea să nu biruiască. Noi, ca biserică, nu suntem o biserică cinic-pastorală, să spunem ce n-avem voie să facem. Noi putem spune care-i darul lui Dumnezeu pentru popor, iar darul lui Dumnezeu este să-i însoțim. Iar când hotărârile sunt proaste, să-i primim, să-i strângem în brațe, să-i pupăm pe o brață, să zicem, hai, ridică-te, mergem mai departe, data viitoare vei fi mai înțelept. Dacă mai există o dată viitoare. Că, în general, cine se joacă de-a Dumnezeu, de la Dumnezeu primește răspunsul jocii lui. Uitați-vă de jur împrejur câți oameni cred că știu mai bine decât Dumnezeu ce au de făcut. Și când sunt puși să facă ceva, nu sunt în stare să dea jumătate de soluție. Știți ca la un meci de fotbal. Doamne, ce goluri am fi dat noi în locul steliștilor. Hai la... de capul meu! Cum am fi pus noi mingea acolo? Și când te-a pus pe teren aluneci, că nici măcar crampoane în picioare n-ai. Tu n-ai purtat niciodată crampoane ca să știi ce înseamnă să aderi la un teren de joc. N-ai alergat de zeci de ani. La toți suntem fotbal, teologie și agricultură. Și văd că mai nou în Parlament avem aceeași boală. Toți, ne pricepem la toate. Părerea mea personală este să țineți de un duhovnic care să vă ajute de fiecare dată ca toate răspunsurile să le luați împreună din poruncă duhovnicească la astfel de momente nu participă doar preotul și femeia, ci toată triada care e hotărătoare. Tatăl, mama și duhovnicul lor care împreună găsesc echilibrul. Iar în lucrurile cu adevărat importante, cei doi trebuie să stabilească și să aducă la cunoștința duhovnicului și împreună să cântărească care e viitorul lor. Biserica nu poate intra cu bocancul în viața niciunui credincios. Preotul care o face nu mai e preot e tankist.
1: Aveți un argument pertinent pentru care credeți că omul nu se trage din maimuțe?
0: Sunt o grămadă de argumente pertinente. De exemplu, una dintre marile argumente este unul de ordin psihologic. În condiția umană, o carte a lui domnului Nicolae Manolescu, äh, pardon, Mărginianu, mă iertați, se expune un lucru care este cât se poate de firesc. Cercetătorii sovietici, nu a britanici că nu erau la modă în vremea aceea, au hotărât să pună o maimuță, să facă, să arat, au vrut cu tot din adinsul să arate cum omul se trage din maimuță. Și-au pus maimuțica, i-au dat niște cubulețe, care puse cap peste cap, ajungeau, el putea să, maimuțoiul, maimuțica, ce-o fi fost acolo, Treia să ajungă să ia o banană de, dintr-un ciocchine de banane. A încercat, maimuța n-ajungea. Distanța între mâna ei și ciorchinele de banane era de un băț de 75 de centimetri care a fost tăiat în două și deșurubat. Care pentru a putea să reziste la efortul de a lovi după o banană trebuia să fie înșurubat. Maimuța a putut face toate elementele până la momentul în care trebuia să înșurubeze. Omul este singurul animal care își gândește gândirea, deci poate înșuruba. Noile concepții legate de antropologie, inclusiv animală, deci chiar specialiști în domeniul animalelor spun clar că evoluția, evoluționismul nu arată decât posibilele dezvoltări și îmbunătățirea unor specii obligând la dispariția celorlalte. Oricea ce ne spune, de, de fapt, istoria reală a biologiei este faptul că, în ciuda faptului că n-a evoluat nimeni, au dispărut specii. Și în afara faptului că n-au dispărut specii, dar nici n-au evoluat. Adică am în două celelalte categorii de logică au dispărut. Pentru mine, personal, n-ar fi dezonorant să mă trag din maimuță. Chiar nu m-ar deranja, personal. Uneori chiar mă fac ăștia maimuță, bufon, eu nu pot să fiu trist pe ei. Problema nu este argumentul meu personal. Mie, Cristos mi-a spus că nu sunt mai muță. Pentru mine, argumentul fundamental de logică este Mântuitorul Cristos, care mi-a spus că nu sunt mai muță. Și mi-a spus că nu sunt mai muță când mi-a spus așa. Fericiți cei săraci cu Duhul, că ce a este împărăția cerurilor. Și toate celelalte fericiri. Vreau să văd și eu o mai muță care îndeplinește fericirile și atunci pot crede că din ea. A evoluat toată turma umană de acum. Dar revin, în ce privește maimuțele, cine crede că se trage din maimuță, de acolo se trage. Nu pot să-l opresc. Și nu socotesc nici cum, dar nici cum, o umilință faptul că el crede că se trage de acolo. Eu îl iubesc și așa. Și așa mi s-a reproșat că nu compătimesc animalele. Uite, compătimim și animalele. În Muzeul Evoluționismului de la Londra, marea construcția darwinismului ateu-britanic, să știți că avem toate, sunt minunate toate, toate coloanele de evoluție. Dintr-o parte în cealaltă sunt niște vitrine superbe, excepțional de frumos luminoase. Bă, stai, te uiți, aproape că îi crezi. Până când mi-a dat un cotă la cu care mi-a așteptat, păi, tu nu vezi că nu există nicio legătură între vitrine? Că toate nu sunt decât niște segmente care n-au nici o legătură între ele. Până și pentru animale, Hristos a înviat. Uitați-vă atenți la textul prohodului din Vinerea Mare, Lemnele pădurii s-ar. Triodul ne spune că totul, tot cosmosul, se transfigurează prin învierea lui Hristos, ca și la naștere. Credeți că de pomană a pus poporul român cât un boulean acolo, cât un măgărul să sufle lângă Hristos, la nașterea lui arătând că în sine toată natura participă la nașterea Lui Hristos, la patima și învierea Lui. Eu asta cred că sunt un animal uh, duhovnicesc supus transfigurării. Că noi fi din cea mai bună rasă de maimuță, e la space să se ocupe de asta. Personal simt că lucrurile din interiorul meu, și asta ține de logică personală, nu au nicio legătură cu maimuțăreala din jurul meu. Poate un tânăr să atigă fericirea să fie un om bun în afara bisericii? Nici nu știu ce înseamnă în interiorul bisericii și afara ei, că la mine asta e una dintre marile mele probleme. Un tânăr poate fi bun oriunde. Poate fi fericit oriunde. Problema e că nu poate fi sfânt oriunde. Dacă finalul vieții este bunătatea și fericirea, succes. Dar dacă vrei să fii sfânt, adică să trăiești în veșnicie cu Hristos, trebuie un efort mai mare. Un pic. V-am spus, fără pecetea aceea, fără Pecetea Euharistiei, eforturile noastre umane sunt simple eforturi umane. N-ați auzit că încetează din viață cel mai mare, cel mai, tot cimitirul e plin de cel mai mare. Raiul este plin de cel mai mic. Asta e.
1: A merge pe calea lui Dumnezeu, la ce trebuie să gândească omul? La moarte sau la iubirea lui Dumnezeu? Când și
0: când. Băi, presupunând acum că doi tineri se iubesc unul pe altul, ce stau pe bancă și încep draga mea, gândește-te la moarte când ai să fii hrană viermilor? El ar mânca o el de vie acolo. Ce treabă are el cu moarte acolo? Sigur că atunci când ajungi la vârsta 16,7 spre 18, na, nu te mai gândești chiar la... Eu cred, cred că amândouă lucrurile sunt așa, într-o, într-o părtășie bucuroasă până la urmă. Pe mine mă distrează foarte mult că Uh, am în mintea mea un moment când m-am întors de peste hotare. Era decembrie și avioanele, noroc că copilotul meu nu suferise niciun accident de iubire. Uh, dar la un moment dat, în uh, mare. Între timp, în coada avionului de stătea, eu erau câțiva băieți care, sigur că întotdeauna când e un popă, toată lumea dezbate probleme uh, religioase, dar cu capul încolo, așa. Deci nu vorbeau cu unea. Bă, lasă-mă și cu popii ăștia, că-i noi. Bă, nu știu ce, lasă ce dumnezeu, băi. Totul ok până când a început să facă coada avionului ca mâna mătușii. Tăi băgău ei niște cruci acolo, atei ei. De ce? Pentru că în fața morții nu ne permitem să jucăm în teatru. Gugu știu, când o moarte și mă duc cam așa. Știți, stăteau acolo, domne, am zis, o mare convertitoare moartea asta. Eu am continuat. Bine, și mie tremurau toate, dar am fost cu minte, am citit foarte calm din carte. Din ce carte? De multe ori conștientizez o dată în plus că fiecare trecere prin moarte înseamnă un plus de iubire. Eu sunt produsul câtorva supraviețuiri. Eu am murit și am înviat mai mult decât de trei ori când m-a botezat Părintele. Fiecare înviere mi-a adus o dată în plus tăria să cred că Hristos a înviat și că fără el eram Fiul Ploii. Eram, nici nu știu ce eram. Nu, n-am să mă gândesc la. Nici nu pot să fac scenarii. Dar e interesant Dumnezeul ăsta al nostru, mare și nebăgat în seamă. Pentru că stă cu foarte mare răbdare să ne ajute pe fiecare dintre noi când e de iubit să iubim, când e de murit să murim. De ce mai cred că nu mă trag din maimuță? Că sunt dator cu un răspuns logic. Tata a murit într-un noiembrie, nu foarte călduros și l-am înmormântat în șcheii Brașovului, la umbra Bisericii Sfântul Nicolae, acolo unde de pe la 1200 neamurile mele dinspre tem, tempia, sau dinspre tâmpa și-au crescut credința. În mormântarea, sigur că a fost uh, ca o înviere, m-am dus acasă, nu știam ce să cred. Am murit tata, n-am, viat, n-am murit tata. Eram, în, încă nu m-am lămurit, eu cred că tata și în înviat. Ei bine, la un moment dat, după 40 de zile la parastas, a venit și fetița mea care undeva la începutul din septembrie acelui an pusese prima dată mâna pe flaut. N-a cântat niciodată în viața ei până în clasa 5 n-a văzut niciodată o partitură muzicală până în clasa 5 iar la trei săptămâni, când toată lumea din cimitir a dispărut, fetița mea a scos flautul din hăinuță și a început să-i cânte tati o ce veste minunată. Nimeni care se trage din maimuță n-are calitatea aceasta. Nu i-a pus de cruce o banană, nu s-a scârpinat sub braț, nu s-a despăducheat pe mormântul tatălui meu, a luat flautul și a cântat o veste minunată pe un frig de crăpau pietele. Și n-am înțeles nici astăzi de ce flautul ei n-a crăpat, decât dacă mă gândesc că uneori mâinile tatălui meu, care erau extrem de calde și iubeau extrem de mult nepoții săi, au știut să țină flautul încălzit între palme. Trebuie să terminăm odată cu basmele. Ne acuză pe noi că spunem basme la ora de religie. Nu le e rușine. Au inventat maimuța. Au tras de coadă atomul până a ieșit tot ca noi, tot protofotonul, nu până la urmă. Ne-au bătut la cap că protonul e primul până când... ideea e drept că e protofotonul, ca element luminișcente înainte. De... Ne-au trecut prin toată. Chiar nu le e rușine. Scriitori de SF obrazi nici ce sunt. E că Hristos e prostul lor de serviciu, ei sunt deștepții lumii. Să fie sănătoși. Am îngropat la deștepți de ăștia. Îi aștept.
1: Ce le putem spune celor care spun că cred într-un Dumnezeu Creator, dar nu cu o simțire esențială se apropie de biserică? Cum se aducem pe aceștia la Isus Hristos?
0: Asta e ca, pove- deci cred în Dumnezeu, dar nu e nevoie să merg la biserică, e ca și cum aș spune, mi-aș cumpăra niște fructe, dar le vreau de la librărie. Bună ziua, Doamne, aveți? Nu avem. Este?yesui. Te duci la cafenea. bună ziua, aveți roșii? Nu avem, Doamne, suntem în cafetărie. Nu aveți roșii, nu. Dați-mi caietul de sugestii și reclamații. Eu, pe mine mă distrează altă nuanță acestei întrebări în general oamenii spun, dom'le, eu cred în Dumnezeu dar nu mă rog, adică nu simt nevoia să mă manifest asta e ca Georgica cu Ionica ei se iubesc, dar nu-și spun nu-și dau niciun semn și Georgica se însoară cu alta și Ionica plânge, vorba cântecului popular Mărine la nunta ta toate fetele uh, juca, nu? una sta în poartă și plângea bun, de ce plângea aia? când o întreb, ea nu i-a spus Dum Mărin că iubește dacă nu există compostare în Logos a măturisirii de credință, la ce te aștepți? Bine, acum e periculos să mai vorbim despre astea. Ieri făceam un exercițiu la orăștie și întrebam pe oameni, auziți ce ne Dacă ar fi să aplicăm prostia asta care tot susține tot felul de politici gay în România, închipuiți-vă cum ar suna în biserică să cunună robul lui Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Dumnezeu Gheorghe. Păi nu mă bate pe mine Dumnezeu dacă fac asta? păi nu-i mai bine îi las la poarta unde ori vrea ei și să-și vadă de treabă, dar să nu-mi ceară mie să gândesc ca ei, că n-am de unde.
1: Într-o societate modernă în care se presupune că liberul arbitru fiecare responsabil pentru propria alegeri, botezul, la vârsta pruncii nu este alegerea copilului. La fel cum pruncii sunt botezați în mod obligatoriu. De ce religie ar trebui predat obligatoriu?
0: Biserica nu are obligativități. În Evanghelie n-apare trebuie să fie așa. Le-am spus doar așa că ne-a spus că botezăm copiii obligatorii. Le-am spus că eu n-am văzut popă cu mitraliera în casă. Oamenii sunt cu, Dumnezeule, copilul o boteză acum, Oamenii ăștia nu mai au conștiință obligatoriului. de au, tra- au transformat totul în derizoriu, că nu mai au conștiința ce înseamnă obligatoriu. Le pot spune ce înseamnă obligatoriu, de exemplu, amintirea mea de la Paștele din 87, când obligatoriu a trebuit să fiu la școală, pe tabel că altfel ne legau pe toți copiii și să participăm la discotecă în Vinerea Mare. În Vinerea Mare ne-au chemat la discotecă, să nu cumva să fim și la biserică la Prohodul Mântuitorului. Sigur că s-au închis ușii, dar am avut milițian în care ne-a păzit. Brașov, 1987. Ghinionul lui că n-au păzit și Pundă Curgeapa, Polane pe, pe acolo, că noi băieți mari și dășteți, pe acolo am plecat, pe acolo am venit. Pentru că obligativitatea naște fisură întotdeauna în competența pasnicului. Biserica de aceea nu cere obligativitate. Ceea ce spune biserica este, după cuvântul Mântuitorului, cel care nu se naște din apă și din duh nu intră în Împărăția lui Dumnezeu, cel ce nu mănâncă trupul și sângele meu nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Care nu vor să aibă copiii Împărăție, sunt liber să nu-i aibă. Aveți senzația că am botezat chiar toți copiii care s-au născut? Să în serioși. Iar cu libertatea asta de conștiință, eu am aine claine problemuță copiii când sunt botezați nu mărturisesc crezul lor, ci crezul bisericii, al comunității. Când vine copilul, nu se naște nu la 18 ani, nu, și dacă l-aș boteza la 18 ani, nu începe să spună cred într-unul Dumnezeu, care este o energie necreată, sinergică cu compoziția, adică asta să-și o țină acasă, la televizor. Biserica a creat un crez, tocmai pentru a da unitatea mentalității acesteia de învățătură către care să tindem toți și să creștem toți în Hristos cu ea pentru mine personal am o problemă majoră că eu am văzut președinți suficient de în vârstă fără conștiință dacă mă uit către Rusia îi vedem încă, nu înseamnă că odată cu creșterea vârstei s-a dezvoltat și capacitatea de a conștientiza darul lui Dumnezeu nu știu de ce citind foarte mult elemente de psihologia spiritualității copilului și aducându-mi aminte de o grămadă de argumente din viața cotidiană, tind să cred că apropierea de, copi- de Dumnezeu a copilului este mult mai amplă decât a omului adult. Luați fiecare dintre dumneavoastră în parte un nepoțel sau un copil mai mic și vedeți dacă nu zâmbește la icoane. 1. 2. Copiii bolnavi de autism care atunci când intră în biserică zici că nu-i poți ține, cum i-ai purtat către icoana mai Domnului se temperează, iar dacă reușești să-i împărtășești de două-trei ori, îi vezi cum încep să capete o așezare reală pe lucrurile pe care le fac, biserica este o chestiune de exercițiu de curaj. În urmă cu câțiva ani veneam din Oltenia, dinspre Craiova, spre Sibiu și tot drumul, o, do- o doamnă, nu vă spun că era adventistă, că nu-i frumos să spun asta, m-a bătut la cap apropo de botezul copiilor maturi eram împreună cu soția mea și cu unul dintre cei care aveau să-mi devină fi, fiin, care este preot astăzi. Și la un moment dat, doamne, a tocat la cap cum toci urzica primăvară. N-am ripostat din start, din respect pentru oamenii din, care m-au crescut când eram mic, mătușile din partea mamei erau adventiste și mi-au dorit o scriptură cu totul excepțională și m-au lăsat să citesc cât am vrut și ce am vrut în cel mai frumos nuc din lume, N-aveam cum să mă revolt pe ei, dar am lăsat-o să zic, că Femeia argumenta acolo și zic și doamnă, dar copilul, ce să-i zici? Copilul era în brațele ei. Când s-a lăsat să se dea jos din gară în Drăgășani, a pus copilul jos și ea a întors să ia bagaj. În fracțiunea în care l-a lăsat jos, un tren rapid trecea pe lângă copil și copilul a deja cu un, l- un picior pe calea ferată. Tinerețele mele păcătoase și nemernice de portare de fotbal, mi-a fost de real folos zgura păcatelor și m-am aruncat sărin pe partea ei laltă. M-am lovit zdravă, nu foarte tare încât să mă doară nu știu cât timp, dar încă mai simt așa număr, o pietricică de nu mă uita. Femeia între timp, deci între ifosele ei de tot știutoare și copilul ei trecea un tren în viteză și cam fața morții a uitat tot ce mi-a zis. Eu eram cu pe partea aia altă. Eu însu am simțit rebotezat, Dumnezeu să mă ierte. Și când l-am luat în brațe, acolo tremurând ca varga, nu sunt un tip curajos, m-am uitat la femeie și am zis, doamna, vă rog să vă luați copilul înapoi. Și zis, vai părinte. Până atunci, băi, popo, băi, nene, neniță, iotebre, bre, dă Părinte, voi. Părinte, vai! Păi, și-a zis, Doamnă, ia, fă ce zici, băatare, dacă zici că nu trebuie botezat un copil, e treaba dumitale. o ablă, eu. Nu, părinte, o să vin la dumneavoastră. N-ai, n-am nevoie să vin la mine la biserică, nici nu mă interesează să vin la mine la biserică. Eu n-am biserică. Eu personal n-am biserică. Eu sunt în biserică. Dar zic, să fii sănătoasă, într-adevăr. La o săptămână mi-a povestit preotul din drăgășan care mi era prieten că s-a dus la căutaș și a botezat copilul. Bă, da, chiar trebuie să treacă trenul peste copiilor ca să priceapă ce Dumnezeu. Montă în cale ferată mai multă, domnule Românie.
1: Tot copii, da? Când o femeie
0: însărcinată se împărtășește, se poate considera și pruncul din Pântecile ei împărtășite? Asta e foarte interesantă. Bravo! De buna vestire, în, în Biserica, Bizan, în Bizanț, se cânta un nimn care spunea așa. Deci, de bună vestire. Bucură-te, catedrală, că astăzi în pântecele tău, fiul tău Hristos se hirotonește arhiereu. Mă, oameni! Bucură-te, catedrală, că astăzi în pântecele tău, fiul tău Hristos se unge arhiereu. Omul la taine nu participă pe segmente, ci trup și suflet. Ce mamă n-ar vrea și nu recunoaște că pruncul este partea integrantă a trupului său, spunându-i tot timpul, sufletelui meu, ce faci? Eu personal cred că este valabilă până la a ne aduce aminte că doar taina botezului ne face să ne împărtășim în chip canonic în biserică, dar în chip duhovnicesc, fără îndoială că apa din pântece, care e tot o apă a creației, poate să păstreze cu sine nuanța aceasta unei lumii care se naște și se desăvârșește în Hristos. Nu exagerăm, dar eu personal cunosc zeci de mămici care împărtășindu-se des au adus copii vrednici pe lume mult mai mult decât cu vitamine cu. eu tot fac o glumă cu ele ne-am avut la Sibiu o întâlnire cu mămicile din din uh, Sibiu într-o sală de teatru ne-am întâlnit vreau să nasc așa cum vreau să nasc bă, simpatice foc râdeau de a-i... râdeți mai încet că poate scăpăm obiectul muncii, zic, fiți cuvinți. Ei, bucuria asta, nu poți să nu le-o dai domnule oamenilor și m-am uitat cu câtă dragoste apoi, după ce le-am explicat care este mecanismul acesta al, al iubirii față de copii, cu ce dragoste se privea una pe alta o femeie cu, pântece, cu copilul în pântece este biserica în, în viziunea ei sotorologică, în eschatologia ei
1: cum am putea avea preoți care le, să le pese asemenea dumneavoastră de toți și de toate.
0: Nașteți!
1: Deci, Cum se face că cei mai mulți odată cu rasa, rasa e alt, altceva decât reverenda. Reverenda trebuie să știți că e, este haină de țăran egipteani de la Sfântul Antonie. Se cheamă Galabea și e albă în Egipt și el a făcut o neagră și a plecat în pustie. Deci supra-reverendă rasa, pe care oricum nu o poartă, asta să știți că se poartă doar mai mult călugării. Se cree Dumnezei. Mă iertați!
0: I-am iertat! Este, este o modificare de comportament. Uh, apropo de, de unde prost, nu sunt, stați cu minți că dacă era cel mai bun, era mort de mult. Dumnezeu și a sfinții cu el, nu îi lasă pe... Eu sunt un prost pe pământ, așa. Dar vreau să rețineți bine, încercați să nu-i mai judecați pe oameni. Cea mai fericită modalitate de a conviețui cu Dumnezeu este să nu-i judeci pe oameni nici după haine, nici după atitudini. Uh, Sigur că se naște un, o deviere de comportament la cei care transformă haina lor în funcția lor. În armată era o vorbă, funcția doboară gradul. Și venea cât un plotoner și te punea să speli pe jos. Era el satisfăcut că dai tu manșă pe sector. Atât al ducea capul. În orice domeniu avem astfel de oameni. Asta dovedește că Biserica Ortodoxă Română face parte integrantă din poporul român. Avem și noi. De ce n-am avea? În ceea ce privește calitatea preoților, vă aduc aminte de o spusă, femeile mergeau la părintele Arsenie Boca la sâmbătă și spuneau tot timpul. Părinte, da, popa al nostru e așa, popa, mă rog, curvar, bețiv, îi plac banii. N-am auzit de așa ceva, n-am auzit. În viața mea n-am auzit de preoț să-i placă banii, serios. El, ra- el trebuie să trăiască cu aer. Deci preotul nici nu are voie. Deci numai respiră și inspiră. Atât asta e mo... Asta- el, și, el și ăsta micu- pistruia tu domne, când îmi întreba, comisară, ce faci, mă? Mănânc. Ce mănânci, mă? Aer, a, aer să trăiți. preotul trebuie să fie să plutească așa, peste mulțimi, să dăm din urechi, să nu ne trebuie benzină, la... M- no, curentul electric, no, la ce să-l trăiască curentul, nu, Nimic din toate astea. Ei bine, și la un moment dat, spunându-i asta Părinteți vreți spre os bun, da, cu minți rugători, da, nașteți! Societatea modernă românească nu naște preoți cu atenție. Cum e câte un copil cu bun simț, cum se naște câte un profesor care să-l umilească la școală, să-l dezbrace de, vo- de vocația lui preoțească, să-i dea peste... Ce ați auzit din 6 martie începând, când au constatat că suntem 92,4% părinți care ne vrem copii la școală? Un popor de tâmpiți, doamne! Dacă construiam bordele, eram fericiți? Dacă ne cununam băieții numai cu băieți și fetele numai cu fete, despre ce scrieau ăștia la ziare? Stau eu așa, mă întreb, retoric. Care era starea națiunii dacă aveam o o națiune total din ghei? Ce națiune mai era aia? Mai aveam cum să fim națiune? Ce prostii inventăm peste noapte. Iar pentru mine personal, cea mai frumoasă icoană a, a Modul Jingaș, de a crește preotul este dată de Virgil Gheorghiu în cartea aceea cum am vrut să mă tatăl meu, preotul care s-a sui la cer și în cealaltă, cum am vrut să mă fac sfânt, când asta coquil de țară din Moldova, din la Oglinț, din la, de la Oglinzi, de la Târgunea, o că mai în sus câte captalanii de la brusturi, așa, se duce lui acolo și vede copiii jucând lapte gros. Pentru tineri vă spunem că lapte gros nu se juca pe tabletă, da? Se juca pe bune, îți pârâia oasele, de săreau ca capacele și te mai scăpa printre dinți și câte o rugăciune de mamă, de bunici. De, mai ales când îți pica perinic sau pe câte un șold pe care aveai. Da. Era și un, fo- un mod deosebit de a crește prietenia între băieți și fete. Când jucau băieții cu fetele, era dezastru. Ăsta, la un moment dat, bucuros, bine și să se joace cu copiii. Iar starostele copilor ce tu Nu! Eu nu, dar de ce? Ce am făcut? Tu nu. Tu ai să fii preotul nostru. Deci nu-ți spui tinerii în toate jocurile spurcate și după aceea ceri ca ei să fie elect, catodul de rezistență duhovnicească al țării. Îți tineri, tinerii, ți crești, nu în rezervații filocalice, ci pur și simplu îi crești, îi trimiți să-și câștige bucata de pâine și apoi când îi vezi vrânici, îi chem ca să-i crească pe alții. Atât. E simplu. Și
1: ați vorbit de un glinz, ei deasupra umuleșelorului Creangă, când, s-o, când scoateți o carte cu tâlcuire la basme, la lui Ion Creangă, eu fiind și fapt,
0: este, pe, este gata să... Am reușit să fac și tâlcuire la fata moșneagole și fata, fata babel și fata moșneagole. N-am primit atâtea pupăciuni. Pentru nicio predică zisă la Radio Trinitas că te-am primit pentru Capra cu Cutrezi, Harapal și... Serios? O să scoată în cât se poate de repede. Și din nevoia de a le spune celorlalți că literatura română este în structura ei pur românească, vecină cu voia lui Dumnezeu, nu cu voia spânilor. Cum să fie un
1: bun profesor de religie într-un liceu unde direcțiunea pune muzică ușoară? Foarte, pauză, bine. Elevele, se elevele Foarte bine. Iar elevii, băieți, aranjează mai mult decât o
0: Foarte bine. Aceștia, asta e materialul cu care lucrăm. Eu m-am dus și știți ce am făcut. M-am dus și eu într-un liceu unde se punea în pauză muzică și m-au pus, zice, părinte, nu dați un interviu. Bata, și am vorbit despre Pink Floyd, despre heavy metal. Păi, ce le-am arătat că știu și eu ce. Și la sfârșit de tot am spus cum mi-a schimbat mie zidul, viața. Și le știți ce cuminți stăteau? Când am ieșit afară din studio, nu mai erau pe coridoare să ascult, erau în fața studiului așa cu minți. Păi dacă se arată, Auzi, fetele se machează, ce se facă? Să-și taie capul, să-și taie nasul? Sigur că dacă se boiesc e una, da? Eu tot râd că fetele se machează ca să se arate frumoase, adică recunosc că sunt urâte, de fapt. Da? Glumiți cu ei, puneți în joacă, așezați în copilăria lor. Doamne, iată-mă, casa le mai lipsește să stați cu cascheta, cu cascheta, cu ochial. Păi te machiezi tu! Copilor li se vinde gel mai mult decât mir. Domnul Cristian Tudor Popescu nu vede asta, dar noi putem spune producția de mir pe cap de parlamentar furajat e mai mică decât producția de gel pe viitorul parlamentar furajat. asta e problema. Eu am pățit odată, nu Doamnezeu, să mai o să o zic, că trebuie să o zic. Am pățit-o dată la un liceu unde predam italiană. Am păzit o urât de tot atunci. Un tânăr mi-a, mi-a dat, erau așa, gașca de copii era aici, și se uita cum reacționează popa. Iar aici erau colegii mei profesori. Și ăștia așteptau să vadă cum reacționează popa. Și eu am venit, disperat când târziu la oră, deși nu sunt disperat niciodată când târziu la oră, am ajuns și puștiul ăsta, care acum e medic ginecolog, mi-a dat un prezervativ. Și mi-a spus: părinte, ți-am adus un prezervativ. Ar fi trebuit să-l iau tare, nu? Conform canonului 2, Ștefan cel Mare, trebuia să-l trăznești, nu? Și am zis, fiule, dar foarte can, cum n-am fost foarte des în viața mea, zic, fiule, nu, eu nu folosesc, dar nu știu ții la ce folosește, că la nas trebuie să te ștergi cu Batista. Așa trebuie să ieșiți Din copcile pe care vi le deschid copiii Dinaintea ochilor Există o carte celebră în pedagogia modernă Realizată în Franța Dar care cred că este valabilă și în România Pentru că metodele nu sunt confesionale Sunt universale sau nu sunt În care se cere zice Încetați cu moralismul Reinstaurați morala Copiii au nevoie de sinceritate Eu râd de ei de mă sparg când merg la câte un examen de gradul 1 vin acasă cu dureri de fălci pentru câteva zile bune ajungem la o școală la Rămnicu Sărat i-am cerut voie părintelui să zic că mi a atât de mult mi-a tihnit Rămnicu Sărat fiind vecin cu Buzăul, celebrul buzău, o localitate celebră unde un om n-a dormit 3 nopți și a pus țara pe foc uh, și m- mergem într-o clasă acolo, erau clase de-astea simpatice, cu copii, copii copii normali, noi au luat razna așa când crede că trebuie să stea un borcan cu capac, să stea zah, zah. Și mă duc la el și întreb. vorbe părintele ca să încerce să le explice copiilor cum e cu ierarhia în biserică. A încercat să o dea. Cea mai prost exemplu este că biserica e ca o întreprindere, așa cred și alții, și că fiecare are funcție și director și pe acolo. Mă rog, interesantă, dar din punctul meu de vedere fără, fără ducere la final. <laughs> și la un moment dat mă scapă gura și zic băi părinte, dar femeie de serviciu, n-ai pus în lucru că după în întreprindere. A, bă, da, vai ăsta, știi, crezând că eu am scos cine știe ce chestie. La care, un, la care copiii râdeau. Și a zis, da, dar ai, acum că vorbim așa între noi, dar cine e femeia de serviciu în biserică? La care un copil, un tânăr nu pot să zic puști. Zice, părinte, zice, pot să-ți spun. Pot să-mi spui zi? Tu ești femeia de serviciu. Păi mi-a crescut inima, domne. Serios, asta e o medalie pentru preot, copilul să te vadă că ai un loc, domne, în întreprinderea aia. Că toată lumea sfură locul din societate. Ăsta mă vei... puf, femeie de sericea, vină mă să te... Ăștia la alți un pic acriți, așa broscați. i eu nu-s botezat în oțet. La mine popo o nimerit la apă curată. Dați-le drumul copiilor să gândească. Evitați să-i încastrați în propriile voastre concepte care nu sunt sănătoase întotdeauna. Predarea orei de religie înseamnă un exercițiu de sinceritate cu tine. Poți să o duci sau nu poți să o duci? Dacă nu poți să o duci, du-te și stai acasă. Și te roagă și bate metani. și te mai ragă și mai bate metani. Oricum avem deficit de personal monahal. La catedră trebuie să fii amplu, deschis, curat, limpede și extrem de sincer și camarad până la urmă.
1: Tot cu ora de religie. Deci avem profesori de religie aici cu noi. Tineretul și mass media încearcă o perspectivă la clasa. A și întreabă ce ar trebui să vorbească. Consumism, pierdere identității prin Facebook, TV sau paza celor cinci simțări.
0: Nu, când le vorbiți despre televizor, încercați să le pro- propuneți un scenariu o zi fără televizor. Și toate minutele care le câștigă fără televizor puneți-i să facă altceva. E simplu. Uite, luați-vă, hai să ne luăm pe fiecare dintre noi în parte, că noi tot cu copiii avem treabă, da? Sfinți părinți și sfinte maicii, Dacă ați stinge televizorul o zi pe săptămână, câte minute de rugăciune în plus ați câștiga? Bip! Deci copiii trebuie puși într-o situație. Puneți-i să joace roluri. Televiziunea nu e un bau-bau fundamental la vârsta în care provocarea este televiziunea. Ajutați-i să crească învățând să stingă din telecomandă. Eu am făcut un experiment care sigur că mă putea costa. Copiii, noi avem patru televizoare în patru camere din casă. Toți m-au bodogănit, m-au luat tare. Eu, de meserie agricultor fiind, zis, hai să o testăm și pe asta. Și au stat copiii, o perioadă de timp stăteau la desene de mă tâmpeam eu cu ei cot la cot. Până când am reînvățat să citim seara povești. De n-am citit cronicile din Narnia, de mi că co- visam noaptea coperți, noaptea, visam corpeți și altele. După o perioadă de timp, copiii mei au învățat să folosească nu televizorul, ci telecomanda. Și pe vremea vreme am învățat să nu mai aprinde deloc. Au alte preocupări, se ocupă cu altceva. Eu sunt foarte supărat din cauza asta. Ne mai uităm la câte un meci împreună, la câte o Simona Halep, care da, câștiga și astăzi, da, din, din, din motive de energie, marțiene, nu are nicio legătură cu faptul că își face cruce. Da? Și altele de genul ăsta. Deci eu personal cred că acolo copilor trebuie să li se dea telecomanda în televizor. În
1: biserica noastră există o icoană pictată de Părintele Arsenie Boca, pictată de Părintele Arsenie Boca, Cineva întreabă că sunt preoți care interzic să meargă la Părintele, Părintele Arsenie Boca și că nu e bine. Nu e cazul la noi, evident. Aș dori să le vorbiți puțin despre Arsenie Boca. Să le vorbiți puțin, pentru că e destul de controversat. Nu neapărat în doamnul, dar mai ales în mediul clericar.
0: A clericii, ca de obicei, sunt cei mai necitiți oameni pe care îi are biserica. Ei le vorbesc cu oamenilor despre lucrurile pe care nu le cunosc. Personal, când am avut vreo îndoială, m-am pus și am muncit de mi-au capacele. În spate, nu știu dacă Romeo Petrașciuc, colegul meu și prietenul meu, dar cred că n-a adus, dar s-ar putea să fie în spate, Romeo Petrașciuc care a scos câteva cărți despre interviuri despre părintele Arsenie Boca a scos și cele două volume din dosarele de la securitate ale părintele urmează al treilea rezistența majoră a fost că părintele ar fi făcut parte din mișcarea legionară care oricum din punctul meu de vedere n-ar fi fost cel mai rău lucru posibil că avem oameni care fac parte din scânteia veche și se laudă că sunt în scânteia nouă și nu se mai întâmplă nimic documentele dovedesc clar că părintele n-a avut nicio afiliere ideologică. Singura lui țintă a fost mărturisirea Evangheliei lui Hristos. De curând am aflat și am văzut pe Facebook-uri de la tot felul de super dotați intelectuale care n-au călcat niciodată în biblioteca de la sâmbătă Ne spun că la sâmbătă în bibliotecă există cărți de magie albă și neagră de ale părintelei, Așa se le dea Dumnezeu. Uite așa, atât. Mai mult nu spun. Și conștientizez pe zice trece că poporul înțelege mai mult decât unii dintre cei care îl conduc. Ceea ce nu-i rău. Stă încă o dată lecția democrației în biserică. Eu am auzit multe prostii în viața mea. Dar printre ele câteva să adresau, adresau direct la persoana părintelui. De exemplu, caterisirea părintelui Arsenie Boca după cercetările noastre pe dosare și pe ce bănuim noi că ar fi, nu s-a făcut cu acordul și în structura unui acord ortodox. El a fost trimis către Prislop, la un moment dat, de către Mitropolitul Bălan, ca să spargă acolo o, un, un cuib de greco-catolici care erau... Era, așa era la mod atunci. Nu? Era după, după război imediat și părintele s-au dus să fie misionari în zonă. A spart gașca, a recuperat Prislopul, a reconstruit duhul Prislopului, care era ortodox și era, nu, întemeia totuși de ucenicii Sfântului Nicodim bănuiesc că ea nu erau greco-catolici și la momentul când el a restaurat toată structura, a fost arestat odată a doua oară arestat după a doua arestare este catărisit iar pe actul lui se pare că au semnat consilierii de atunci ai episcopului care erau toți foști greco-catolici a fost o răzbunare oarecare, dar nu încă mai cercetăm ce vă spun acum este o ipoteză de lucru Părintele a suferit și cane toată viața lui Văd că și după moarte este șicanat tot de oamenii care ar fi trebuit să-l protejeze și să-l pună în valoare. Eu am nădejdea fermă că omul care se duce cu inima deschisă la Părintele primește în inima lui toată pacea de care are nevoie. O știu din experiență proprie, o știu din experiența credincioșilor noștri din biserică, o știu din toată evlavia care ne însoțește de câțiva ani buni lucrând în parte pe texte, pe editarea de text a Părintelui, inclusiv în limba engleză. Știți că a apărut și cărarea împărăției și cuvinte vie, a apărut traduse în engleză și au făcut între oameni din alte țări, de soare pline, care nu au atâtea scrupule canonice, să fie foarte bine primit și să să oamenii să se crească foarte cordial. Cardelian, am spus-o tot timpul, cred că Părintele Arsenie Boca este versantul transilvan al duhovnicei românești. Moldova sigur că are vârfurile de Cleopa și a celorlalți, podișul Dobrogei pe părintea Arsenie Papacioc, Oltenii are pe părinții de la Polovraci, de la Lainici, de la Tismana. Ardealul n-a prea avut șanse să se manifestă decât prin astfel de oameni care toată viața lor au fost alergați de autorități. Pentru Ardeal duhovnicia se face între două gâfuieli. Când nu te alergă Austro-Ungaru, te alergă românul tău. Și atunci te, te, stai să te gândești cum ar fi putut fi altfel viața părintelui așezat într-o alt fel de chinovie decât cea în care i-a găduit Dumnezeu. Personal vândem cu adâncă smerenie și cu dragoste. Nu exagerați în a lua calea prislopului pentru că se blochează drumurile. Că, dar faceți-o și faceți-o în timpul săptămânii când nu e atâta aglomerație și vândem tot timpul când mergeți la părintele urcați și la peștera Sfântul Ioan care protejează prislopul și nu uitați și nu uitați cu ce preț de sânge amândoi s-au așezat temelie, temelie bisericii. Părintele Arsenie mai are o problemă fundamentală în jurul lui, s-au creat tot felul de mituri. Deși părintele spunea tot timpul, în timpul vieții, că el nu are ucenici, câțiva s-au erijat în ucenici și au început să scrie, să debiteze nu vă luați după povești. Ca să-l înțelegeți pe Părintele, citiți adânc Scriptura, rugați-vă Sfântului Nicolae, părtășiți cu Biserica sărbătorile, spovediți-vă, împărtășiți-vă și veți vedea cum vi se descoperă statura Părintelui. Cum ați hotărât să deveniți preot? Eu n-am hotărât nimic, sunt o victimă, liberul meu arbitru a fost afectat eu m-am îndrăgostit fundamental de Hristos. N-am nici o abureală când vă zic asta. Eu sunt un ardelean convertit de olteni. Ce poate fi mai dezastru pentru un ardelean? Mergeam în vacanță de vară, la Dozești, în, apro- în apropiere de furtățești, lângă Stoinești, Colț Cugiulești, da? Mergeam acolo într-o zonă vâlceană și un tânăr absolvent de București, care era atunci proaspăt, absolvent de teologie, m-a luat în altar să văd cum se face proscomidia. Prima rugăciune cu care sper să mor cu ea pe buze a fost și venind steaua șezu deasupra unde era pruncul. Este când se pune steaua peste acneț la proscomidie. Și am purtat cu mine toată viața mea contactul cu prohodul Mântuitorului Hristos. Drama mea cea mai mare, am trăit-o în școala generală când eram comandant de unitate. Să ne înțelegem bine, da? Eram comandant de unitate, eram locțitor al președintelui Consiliului Municipal și județean de pionier din Brașov. Aveam două merite pionerești, nu erau doi copii în județ, ca... ba mai era unul, dar nu-l spun. Și la tot popă. <laughs> da, aveam meritul pionieresc și în vinerea mare tata care mergea în șchei și cânta absolut remarcabil, el m-a convertit din prohod și toacă. Asta m-a convertit. Bătea toaca cancer, în M-a lăsat să mă îmbracă în hainele negre ale copiilor care duceau cruce în jurul bisericii. Și am fost gata. Până a doua seară, când mama a supărată că am făcut asta, măi copile, nu m a mai lăsat să fiu îmbrăcat și în haina luminoasă. Dar ea avea dreptate în contextul respectiv. În timp, toate drumurile mele, care ar fi trebuit să ducă oriunde altundeva decât spre biserică, erau corectate, din corector, așa. Dădea Hristos cu pasta albă. Cum ieșeam din rând, mă mai îndrăpta un pic, până când am admis cu, cu adâncă smerenie și bucurie nu pot trăi fără Hristos. Pot trăi fără orice altceva. Chiar mi-e drag, dacă aș muri, chiar nu m-ar deranja. Dar fără el, am o problemă fundamentală. Și dintr-o dată am început să descopăr teologia. Imediat după Revoluție, am făcut armata 89-90, imediat după Revoluție m-am apucat să învăț pentru teologie. Habar n-aveam ce zic. Eu nu știam ce înseamnă teologia. Mă duc la facultatea de teologie. Ura! Păi, unde e? Habar n-aveam unde e facultatea de teologie. Și am început să învăț. Și n-am să uit cât trăiesc eu, că unul dintre momentele reale de convertire a fost... 23, 24 25 decembrie 89, când plecând să schimbăm garda în unitatea militară, codul de schimb al gărzii, n-am mai fost aici cine iluminează fața, ci când am o ce veste minunată. Iar în 27 decembrie, după 10 zile de alarmă continuă, în care nu mi-aduc aminte să fi dormit, în care mi-am făcut capul una cu țava de pușcă în care era glonț, dacă eram băiat deștept, Mă scoteam de vreo câțiva ani. Și în momentul respectiv, când eram obosiți toți, dărâmați toți, abia mai respiram, s-a auzit în căștile noastre ordinul unui general Popa de la Ploiești, comandantul forțelor antieriene, care ne-a spus atât, domnilor ofițeri, subofițeri și soldați, vă ordon să încetați operativitatea de aporare antiariană a României. Pe cerul patriei se ridică aviația României. În fracțiuni de secundă s-au lăsat toate rachetele la, în poziție de sol, toți ne-am detenționat și pe deasupra noastră au început să zboare avioanele de luptă ale aviației române care au stat la sol pentru ca să nu se întâmple vreun accident. Toți când treceau ne salutau. Salutul ăla care te onorează ca militar m-a făcut să vreau să fiu ofițer de stat major în armia lui Hristos și nu regret nicio secundă aș regreta dacă n-aș muri corect. Dar o să mă chinui să mor cât mai corect ca să nu-ți pe nimeni.
1: Sunt mai multe întrebări, dintre care unele cu un anumit specific, însă pe respectivii părintele așteaptă marț la Facultatea de Teologie pentru mai multe detalii. În rest, eu vreau să vă mulțumesc și să mulțumim părintele. Uite profesor,
2: este o oră înaitată. Dar deși este o oră înaintată, se pare că mult stimatul auditoriu nu
0: Ați s-a, băsit, f- da? s-a supărat pe noi. Dacă s-a, s-a supărat, lui, ce să le facem pe Dacă s-a fi
2: supărat, ar fi plecat. Dar cine să se supere pe o asemenea prelege și asemenea uh, extraordinară uh, învățătură pe care ne a dat-o dumneavoastră și care ne-a umplut sufletele. Cu siguranță este o încărcare de energie a bateriilor noastre și mai ales a tinerilor care sperăm ca aceste baterii să țină cât mai mult din energia pe care a luat-o astăzi de la dumneavoastră și le promitem și lor că vom mai face astfel de, de conferințe și vă promitem și dumneavoastră că vom, vom mai invita la noi acum trebuie să ne promitem și dumneavoastră că o să mai răspundeți
0: Eu sunt mic, tu fomă mare Eu sunt slab, tu fă Oricum. Vreau să vă
2: spun că vă mulțumim din tot sufletul pentru... Că ați răspuns invitației noastră și că ați venit alături de noi. Vă mulțumim mult de tot pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus și sperăm ca tot ceea ce ne-a spus astăzi să se așeze pe inimile fiecăruia dintre cei care au participat aici și că le va fi de folos pentru viitor, le va fi de folos pentru viața lor, pentru sufletul lor, pentru tot ceea ce este frumos, pentru ca mai târziu să se bucure de tot ceea ce au realizat în viața aceasta. Acum am văzut că dumneavoastră a adus aici că. niște cărți care eu am uitat printre ele și într-adevăr sunt deosebite și cu siguranță și noi le vrem, dar e bine ca să le prezentați un piculeț.
0: Că... Am, am portat cu noi câteva cărți din cele care au ieșit în ultima vreme, două conferințe, cine este Isus Hristos și cum să și din mediocritate. Sunt două conferințe, cea de la Cluj și cea de la Iași. Trebuie să recunosc că sunt uh, aeroporturile mele preferate, Iașul și Clujul, pentru că tinerii de acolo totdeauna te provoacă, dar azi mi-ați dat o lecție bună și va trebui să o învăț. Nu-i departe Bucureștiul de Iași și Cluj. Uh, și căr- cărțile au o parte de conferință și parte de întrebări și răspunsuri alte conferințe legate cre- de creștinism de vacanță, nu vă uitați, la titluri sunt cel mai bun, în conținut sunt mai împrăștiat așa, dar creștinismul de vacanță este o carte de cum să ne trăim vacanțele, cam așa a fost provocarea ascoriștilor și a tot dan mare apoi o greșeală de alor de tipar m-a obligat să-mi schimb discursul în loc să scrie pe afiș iubirea care ne unește Suna bine, a ieșit iubirea care ne urnește. Mie aia mi-a plăcut mai mult, că o iubire care ne urnește e iubirea de partid, da? în care fraierii de partid semnează și șmecherii de partid fură. Dar iubirea care ne urnește este ceea ce am încercat în seara asta, să ne urnim unii către alții. Apoi o carte cu prieteni, se cheamă De ce ești trist popor al este o reeditare a unei cărți de predici la înmormântare. de a am zis că e cu prieteni. Ăștia nu mă mai bodogăne. Nu îmi dau nimic pe Facebook, nu mă înjură pe mail. Sper că nici când ne vedem nu o să fie foarte dezamăgiți. Sunt o serie de predici de la mormântarea, dintre care câteva au fost șocante la prima lor ediție. De exemplu, predică de înmormântarea la un tată alcolic. Nu? Cum să vorbim despre alcoolism în biserică? Dar noi nu avem pe nimeni care bea. Nu? Și am spus-o ca o poveste pentru fiul celui care pleca să toate sunt pe bune. Adică așa a fost cum am scris. În încercarea de a-l face pe copil să creadă că tatăl său, în ciuda patimilor sale, rămâne tot uh, făt frumos care îl așteaptă într-o altă lume mult mai, mai curată. Apoi o carte la care țin tare, tare mult, uh, nu că la alte n-aș ține ferească Dumnezeu, Farmacia de Cuvinte. Aveam duminica, în cadrul maratonului duminical, vreo 8, 10, 12 minute de vorbit împreună cu Alexandru Rusu de la, de la Radio uh, Actualități, puteam să mă dau și eu un petec, așa, ca un mare jurnalist, vreo trei ani am făcut tot efortul ăsta, până m-a pus zeița pământului, adică Gaia, să mă iau de unii din puterea centrală, cu privire la câteva lucruri, ca aici mai sunt și șopările politice, după cum vedeți, nu sunt dus doar la biserică. Și mă m-a mai scăpat, că și l-am provocat, și eu cum sunt foarte greu la provocat, ați remarcat, E, dar cartea până la urmă, din punctul meu de vedere, erau e un fel de declarație de dragoste la adresa românului care duminică după-amiaza are nevoie de altceva decât de nebunia lumii. Iar o altă carte este aceasta Porțile cerului, o recomand în principal profesorilor de religie și tinerilor. E un catehism, un catehism pe care l-am rostit la radio astea domnului într-o vreme. Toate discursul, dialogurile de acolo au fost trecute pe curat. Am trecut și niște note de subsol ca să par intelectual, măcar o dată în viață. Și au ieșit cele șapte taine, dintre care, din punctul meu de vedere, Dumnezească liturgie leagă proscomidia și toate celelalte, inclusiv cu taina Sintei Uharistii. Iar la sfârșit de tot o carte, ca care se cheamă 77 de întâmplări nostime din viața părinților, are, ea mai are un volum, dar nu cred că l-are Romeo la el, Uh, astea, ca să nu spun cu gura largă trebuie să Vă șoptesc, că este o carte cu Bancuri cu popii da? Deci, din când în când iese câte un banc Cu preoți pe aici Și ca să ne de- 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 depărtăm cu, cu, cu zâmbetul pe buze Că aș vrea să postiți zâmbind Nu să prostiți în, încruntați Una dintre povești este din perioada facultății mele când eram în anul de facultate și un grec foarte naționalist grecii nu sunt deloc naționaliști, deloc, deloc a venit și mi-a spus, ne-a spus acolo cum Adam și Eva în rai vorbeau grecește și că glimba greacă curge din rai și mă au de cap cu greaca lui și a zis, domnule, la sfârșit de tot nevinovatul din mine e, domnule profesor vă mulțumesc foarte mult, m-ați lămâit asupra unei probleme fundamentale, domnule care ăla bucuros, bravo, dar ce? Doamne, eu acum înțeleg. Adam cu Eva vorbeau grecește și Dumnezeu le vorbea românește și ei nu înțelegeau. De, de aia au greșit. De aia au greșit. Ca acestea sunt multe în carte, nu le-am cules eu inițial, ni s-a atras atenție ca s ar putea să deranjăm, că sunt cum îți permiți în biserică să spui povești cu preoții, de parcă noi suntem niște mumii, băgați la apă. Ei, dar în momentul, în momentul când se lucra la al doilea volum de povești, un vlădică, nu vă spun cine, și un mare profesor de istoria Bisericii Ortodoxe Române, nu vă spun cine, amândoi de la Sibiu, au venit și ne-au spus, hai să vă spunem și noi câteva, pentru că sănătatea unui organism stă în capacitatea lui de a-și regenera autoironia. Într-o biserică în care nu mai zâmbim, suntem pierduți. Suntem pierduți. Mulțumesc foarte mult!